0: Começa em altíssima velocidade como um pulso humano, mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, o Grande do Sul, e junto comigo, com você, fazendo a velocidade de um pulso de mulher, olha, pulso man, pulso mulher, ela vindo diretamente do outro quarto de Caxias do Sul também, ela, Lili.
1: Hello, e hoje estou sem intro.
0: <risos> pá, 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 pá. Olá, meninas, hoje vamos começar mais um videozinho de make... <risos> e vindo diretamente das Alemanha, Como um pulso elétrico A sua voz chega aqui Quase que em real time Sem delay. Ele, Guilherme DJ Pulsman De, Lagostin, de Agostino.
2: Meu caro GZ Eu devo dizer aqui que eu estou chocado Com esse jogo que a gente vai gravar hoje
0: <risos> Ah, muito bom Bem, sabe qual outro jogo que me deixa chocado? O da galinha pintadinha
2: Pô, pô, pô. Olha aí, né? Eu, eu, sou, eu tô pronto pra virar tiozão já, né? Já tenho piada de tiozão tá tranquilo É que ver pra comer já é muito velho, a gente já tá indo pra outros lugares, né?
1: Não, mas continua fazendo sucesso ver pra comer também.
2: O ver pra comer é ótimo Tem um vídeo do, do Porto dos Fundos que eu me identifiquei muito, que é, o, que é o tiozão, é com o Fábio Porchat e aí ele chegou na idade aí ele não consegue não fazer piada e aí, e aí o do, do que que é esse suco, aí ele, não faz isso comigo cara, não faz isso comigo, aí ele, diz aí do que que é esse suco ele, abaixa aqui aí ele fica tentando <risos> não fazer as piadas assim. não, <risos> faz <isso comigo. risos> não faz isso comigo não, não faz isso comigo
1: deixa ser, fica quieto ah!
0: é meus amigos, chegamos, literalmente estamos ficando pra tiozão, ou melhor tiozão já foi, caiu para tiozão nós somos cringe gurizada, nós somos cringe Ai, tiozão, tiozão, o pessoal já chama, vocês são cringe, vocês são demodé, vocês são velhos, vocês são ultrapassados, ah, tudo bem, vá lá, né, a gente se diverte igual, nós temos conhecimento, nós temos XP, nós se divertimos mais, a gente não viu a coisa acontecer, mas a gente tava quase lá, hein, olha só, veja você toda vez.
2: É, mas, mas o pessoal aí mais jovem, eles acham que são os espertão, né? Dizendo que é, que é cringe, pá, mas eles não sabem o quanto a gente sente de vergonha alheia vendo os vídeos da galera mais nova aí no TikTok. Meu, no Deus, Meu Deus, cara. Jesus, eu olho assim, ai... Ih, meu pai ainda me disse isso. É, isso, é época. triste,
1: mas pelo menos eu posso dizer que eu passei vergonha dançando é o chan. Porque nasce torto, não tá
3: direito,
0: menina. Recabra não,
1: recabra na cabeça. comigo ela não vai. Comiga da garrafa, mano. ela não vai, 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 vai.
2: É isso aí. É a mistura de Brasil
1: com o Egito também.
2: Ah, nós tudo passamos vergonha, mas isso aí não tá. não, não tá pra posteridade, tá só na memória da, do pessoal, não, né?
0: Não chega aos pés da tosquice humana de hoje em dia, né? Não, não. Tá pessoal aí, é gorizada, quer cancelar tudo no TikToker. TikTco, né? Os caras usam o TikTok pra cancelar todo mundo. Ah, a pessoa tropeçou numa calçada, caiu no chão, ela precisa ser cancelada. Eu não sei o porquê, mas. Sim. Não tem como alegar, né, não dá pra conversar com esse espião de hoje em dia, né, é muito gurizada, parece que a gente é, se acha melhor que eles, mas a geração de hoje em dia tá caindo naquele, aquela armadilha de se achar melhor que todo mundo, né, e infelizmente essa é a verdade.
2: É, eu, eu tenho sério problemas assim, com essas é, redes sociais mais novas e, e eu me sinto realmente muito velho Porque eu, eu, pra mim usar o Instagram é um, é um problema Eu olho assim e digo, que, como é que compartilha aqui? Como é que faz não sei o quê? Agora que eu tô começando a entender o Twitter Os caras me essas coisas novas aí E eu já eu pensei não... em, em entrar no, no TikTok Mas por uma questão assim de ver como é que a gente podia divulgar o podcast lá e tal Depois de fazer uns cortes Mas eu fico... Ah, eu já vejo os vídeos do TikTok nas outras redes, eu já fico assim, ah, eu já não basta. A única que eu uso mesmo é o Twitter, e ela já me toma mais tempo do que eu queria. gente aí tu caiu no, na
0: armadilha achando que o TikTok é só remix. Tem
2: alguns conteúdos até interessantes lá, alguns pessoal... Tem, entra, tem. Mas não bomba. Não, eu já, eu já ouvi um cara falando que, por incrível que pareça, tem muita gente da nossa geração usando, e tem muita gente produzindo conteúdo... É lá para o pessoal da nossa geração Só que é o conteúdo naquele formato Mais assim, não é dancinha, tudo Mas é naquele formato de vídeos curtos E tal, só que eu acho que Pra mim, assim Eu já, já tento Me regular quando Agora que eu tô usando mais o Twitter Porque às vezes eu me pego ali fazendo scrolling no Twitter Aí eu saio é, do Twitter e o... vou pro YouTube Aí fico fazendo tá scrolling uma... no YouTube
0: uma seara muito complicada, né? Como diz o Alexandre o Twitter é uma Chernobyl que tá queimando cada vez mais, né? Não,
2: mas o, o meu Twitter é super é, gratiluz, ali, não tem essas paradas aí não, é, gente não apelada, sei, né? O, o YouTube eu descobri hoje que tem pornografia no Twitter, cara, é uma coisa incrível mas é, foi sem, eu juro que foi sem querer, eu não tava procurando só cheguei num tweet, eu que ah, precisa ser mais de 18 aqui, aí eu tá, botei lá uma data de aniversário falsa, obviamente e o eu não, não dizer que, que tu era aqui, mais não. de
1: 18, muito mais de 18. Não,
2: muito, eu botei mais do que a minha idade, eu só não quero, o Twitter já sabe demais de mim, né, não precisa também aí eu, eu dar de graça a minha data de aniversário pra ele, botei uma data qualquer lá, ele disse, você não pode mudar toda hora, eu disse, foda-se. Uh, <risos> mas eu fiquei assim, olha, surpreso com, com o conteúdo que eu, com o qual eu esbarrei lá. Tava tudo mas... lá, exposto. Tudo, tudo exposto, muito, muito exposto. E aí. Mas é isso, cara. Eu não. Eu, não, eu tô. Assim, eu... pra mim, as redes sociais tem uma que eu uso, o Facebook já é mais assim, tipo, lá, de vez em quando eu lembro que ele existe. E... Mas é mais. Eu tenho usado lá pra, pra falar a maioria das interações que eu tenho é sobre videogame. Então, não. Mas, só que ainda toma muito tempo porque tu fica lá escrolando, escrolando, escrolando aquela bosta de quando tu vê por que eu tô fazendo isso aqui mesmo aí, foi, né? ah, que linguajar demais é uma desgraça é. não, mas é é os dias de hoje mesmo. é isso aí então vamos
0: vamo rodar a vinhetinha como um pulso que a gente tem um jogo bem trombólico para falar hoje, então roda a vinheta se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato arroba fliperamadeboteco.com se você quiser entrar no nosso facebook e o nosso twitter é facebook.com e o twitter também é twitter.com barra Estamos aqui reunidos hoje nessa mesa para falar sobre Pulseman, no Japão com a sua pronúncia um tanto quanto que japonesa Parusman, que é um jogo de ação com choque e plataforma e Pokémon copiou tudo aqui, ó, oh, polêmica, hein? Desenvolvido pela Gram Freak e publicado pela SEGA. Bootsman chegou ao mercado no dia 22 de julho de 94, quase 30 anos desse jogo, hein? E o jogo ficou, infelizmente, apenas lá na ilha do Japão. E saiu para o Mega Drive exclusivamente também no Japão. Só que um tempinho depois ele chegou, famoso 2009, ao Virtual Console do Wii também o receberia. Apesar de não ter sido localizado, os textos ainda estão em japonês. Temos agora, agora uns um, um Veja Vocês muito importantes... É mesmo, a Game Freak mesmo, aquela que você está pensando que faz a franquia Pokémon até hoje em dia. É essa mesmo. Antes do Pokémon lançar o nosso querido Paragosumai. Também, a versão norte-americana do jogo foi lançada um ano depois, em 1995, através do serviço que todo mundo teve no mundo, que é o Sega Channel. Todo mundo teve esse dispositivo. Claro, mídia digital do Sega Channel, não tem mídia física. E antes que alguém fale... A Game Freak se copiou, se inspirou, adaptou e pegou muita coisa do jogo Pulseman. Você que joga Pokémon, acesse uh, Pokémon, sei lá, algumas coisas e procure aqui em Pulse. Você vai ver que a Game Freak reaproveitou muitas ideias do jogo para a sua franquia. Adianta, é, é plágio, é cópia? Não, porque é a mesma empresa, então vá lá. Eles que quiserem, eles podem. Vocês lembram que a SEGA já reaproveitou sons em outros jogos, tipo Street of Rage pra Shinobi? A Capcom reaproveita barulhos em vários mesmos jogos da, da sua empresa sons de tipo de vida, etc? Então, não é cópia, né? é, Eles estão se autorreferenciando. referenciando É só isso aí. Infelizmente, Pulse né, é um jogo que ficou muito preso em algum nicho japonês, é, quando a gente for jogar, os áudios estão dublados em inglês, aí o texto tá em japonês, é meio confuso em alguns momentos. Mas é um, é um jogo uh, que tem a cara de japonês, assim, olha meu chapéu, hein?
1: E não, e nem foi culpa deles uh, não ter saído de lá, assim, e, enfim.
2: Mas sabe que ele saiu, só que ele, che ele chegou nos Estados Unidos, mas chegou só pelo aquele serviço online da SEGA, o Meganet. E eu, nós também não consigo entender porquê. Sega Channel. Sega Channel, Mega... Bom, é um. É, acho, que, acho que era o Sega Channel mesmo agora. Internet. Tô... Ó, Internet Sega. Hã? Hã? É, Hã? Chegou a ter um que era chamado MegaNet. Eu lembro que teve é do dois Brasil. serviços assim. Era do Brasil, MegaNet. Que processava agora, o banco e tudo. Agora Itaú. tu me. É, talvez, agora tu me pegou. Mas eu, eu sei que ele saiu. Acho que era a Sega Channel, mas ele chegou a sair num desses serviços online.
0: A Sega MegaNet era o um serviço de rede brasileiro para usuários do Sega Mega Drive desenvolvido pela Tectoy.
3: Hum. Ah,
0: peraí, peraí. Estamos gravando no dia que a Tech Toy postagem no Instagram, comemora 35 anos. Parabéns. É. E temos um episódio relacionado onde nada mais nada menos, no nosso episódio 300, a gente entrevistou o Stefano Arnoldo. Só digo isso. Não digo mais nada. Ponto. Clique no porte.
1: Lamento não ter estado na entrevista. Dia
0: 23 de dezembro de 2021 nunca será mais o mesmo dia como antigamente. <risos> Pensemos na vida, né? Episódio relacionado, também não podemos esquecer que nós temos um chamado Pokémon, de 97. Pokémon. Sonic 1 do Mega Drive e o Sonic 1 do Master System. E também um que a gente citou, um jogo da Game Freak, lá no 321, que é o Jogando Meu Jogo. Eu citei o Drill Drother, o simulador de broca
2: do pré-sal
0: que também é pela Grim Freak, é um jogo do Game Boy Advanced.
2: Cara, é um isso escuro, bem isso escuro, explica né? muita coisa, porque jogando o Bullsman, chegou uma hora que eu, eu tava olhando para ele e eu disse: Esse jogo ele não tem cara de Mega Drive. E aí, mais tarde, eu olhei algumas fases assim, e disse: Esse jogo ele tem cara de Game Boy Advance e pela tá arte, ali os caras com aqueles cabelinho pontudo, bem anime, eu, eu pensei no, no Drill Dozer, eu não lembrava que era da, da Game não Freak. Bem, Game então Freak, tá explicado também. muita coisa aí a relação entre eles.
0: E também, meu caro DJ, nós temos um texto relacionado escrito por Ustê, que é o Conheço o Longo Caminho dos Videogames até a internet. Até nossos dedos maravilhosos, poderia reescrever esse texto, hein? Ia ficar engraçado, hein?
2: Exatamente, e por então, quê? Porque mestres. lá a gente cita o SEGA Channel, né? que era esse que distribuía joguinhos pela internet
0: É, o SEGA Chinelo, né? Vamos lá então Como conhecemos o jogo? Meus amigos, eu conheci o jogo pela internet, porque eu nunca vi um cartucho desse jogo Simplesmente procurando, há muito tempo atrás, não na Ilha do Sol Estava procurando nas internet e eu caí no Pulseman, e por muito tempo eu achei que o Pulseman era um jogo exclusivo do Mega e feito pela SEGA não desenvolvido pela Game Freak, publicado. Na minha cabeça, era o Team Sonic que tinha feito o jogo. Porque eu achava muita coisa. Claro que ontem eu e a Lily rejogando o jogo, a gente começou a conversar sobre uns assuntos. Depois a gente comenta. Mas tem muito carinho do Sonic, hein? E vou seguir o baile aqui. Tu, Lili?
1: Então, eu conheci pelo Raspberry Pi... <risos> Mas, oh, não dá pra, não dá pra só pegar, gente... copiar e colar.
2: Eu ia dizer, essa parte a gente pode. Lili, tu grava aí um dia, um texto genérico sem dizer o nome do jogo, a gente só cola. Não, não precisa gastar as assim. é tatuavóças.
0: Tipo o Alexandre do jogão deve ter jogado, né?
2: Meu Deus. Do então, céu. O Alexandre ele podia gravar uma parte fixa pra gente botar em qualquer lista que é ele falando no jogo de carro, né? Ah, olha, Chefões é o carro que eu venci no jogo. É, não sei o que, a pista que ela, não sei o que.
1: <risos> <risos> gente, do céu, olha como a gente vê que dá para reaproveitar coisas dentro do podcast. Mas é isso. Eu conheci pelo Raspberry Pi procurando jogos ali aleatórios em um dia e olha ali,
2: né? E, e é cara, o cara DJ de Lagos, tem Pois bem, esse é um daqueles jogos que eu sabia da existência, né que eu já tinha visto em vídeos do YouTube, aí, do tipo, ah, melhores do console, ou, sei lá, é, jogos que levaram o um console ao infinito e além, esse tipo de conteúdo, e, mas eu nunca tinha jogado ele, e já tava assim, meio que na minha lista de interesse, eu queria já jogar ele, mas jogar mesmo, pegar a mão no controle e ver qual é que era do jogo, foi só agora pra, pra gravar o podcast.
0: Mas... Pelo menos eu já sabia, né? Não era um tipo, meu Deus, o que, que é isso? É,
2: não, não foi uma coisa assim que eu disse Meu Deus, o que, que é isso? Eu nunca vi isso na vida Não, já, já sabia da existência dele Que dia foi isso? Quá? Nem
0: vi? Aqueles memes, que dia foi isso? Não que... Não que nem vi <risos> <risos> Meus amigos, agora vamos lá Desenvolvimento eu faço uma pesquisa nas internet. Esse jogo ele é um tanto quanto curioso Mas tem informação sim Ele é um jogo bem desconhecido, obscuro não vi ele em listas de hidden gems em sites americanos ou joias escondidas de brasileiros, mas vamos estamos aqui, né? Fliperama de Boteco faz um serviço é, humanitário para as pessoas que gostam de videogames e joias paralelas, escondidas e, e, e levam o infinito em além. Em 2007, por um site, não lembro qual que é o site, depois um site da, de fãs da SEGA traduziu esse aqui, é SEGA 16, alguma coisa, o Ken Sugimori respondeu algumas perguntas sobre a criação do Pulseman. Era, se eu não me engano, era um evento sobre Pokémon. E aí, o que aconteceu? Eles entraram nesse assunto aqui. Até tem um vídeo, mais ou menos daquela época do, do Art designer desenhando o Pulseman depois de 500 mil anos, né? Então, vamos lá. Só que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Por exemplo. vamos lá. O Sujimori, uh, ele diz que Star Jack, de 83, e Flick, de 84, da SEGA, o fizeram um grande fã da SEGA. Muito, ó, estamos voltando no tempo, ó, 10 anos praticamente antes do Pulseman, qualquer coisa de Pokémon, lá nos inícios dos anos 80. E ele se apaixonou pelos gráficos únicos desses jogos que a SEGA produzia lá na época dos arcades e afim, depois saiu para SG-1000 e tal. Aí ele falou assim, eu me pegava pensando, como são os jogos da SEGA? São tão bonitos. Como eles são tão bonitos? Comecei a jogar todos eles. Olha que bonito, hein? Você que é fã de Pokémon só diz que tem Nintendo e seu criador só gosta de Nintendo. E aí até ele falava que comparar os jogos de arcade com o SG-1000 parecia bastante estranho na época, mas são estranhos alguns arcades para SG-1000, mas eu acho que é um comparativo idiota a ser feito, tá? São hardwares diferentes, o importante é a diversão, mas tudo bem, né? Como a gente falou na intro, as pessoas... eu já comentei, eu não lembro qual é episódio... Era uma pessoa muito nova, fez uma análise sobre um jogo antigo, dizendo que o jogo era uma merda e comparou o exemplo... Vamos botar aqui o Flick, de 84, com uma jogabilidade do, do Uncharted 4, sabe? É o, maior erro, é o maior erro que um ser humano pode fazer, é fazer comparativos disso, tá? Não, não, nunca faça isso, não importa a sua idade, é um erro assim, ó, absurdo. E ele lembra que ele comprou, eu não lembro se ele falou na entrevista ou foi em outra que ele tinha comprado o SG-1000, tá? Ele comprou o SG-1000, o primeiro console, que parece, qual o DJ de Lagostinho? Qual o outro hardware?
2: O SG-1000? É, ColecoVision. Ah, ok, né? Que quando tu falou parece, eu tava pensando o design externo do console. O hardware, o hardware. O, é o hardware, ele é praticamente idêntico ao ColecoVision, e ele também tem muito em comum com o MSX, o primeiro, né?
0: O MSX1. MSX1, isso. Lembrando que a grande maioria dos jogos melhores do MSX estão no... e talvez os mais famosos o MSX2, tá? Ó, lembrando que quase todo. Enfim, Aí outros jogos que ele cita, entre outros desses aqui, né? tinha o Teddy Boy Blues e o Pit Pot. Eu, ambos de 85, são jogos que eu não conhecia com exceção do Flick. E aí o nosso querido criador ali, eu queria só mostrar um pouco do passado dele, que ele tinha uma certa ligação emocional e física e cívica. Com a nossa querida SEGA. Por quê? Vamos lá. Game Freak, já nos anos 90, ela estava mal das pernas. É a melhor forma de dizer isso. Ela tinha já feito alguns jogos, né? O Medal Palace para Nintendo em 89, no caso o NES. Eles publicaram, fizeram, mas quem publicou foi a Namco e a Hudson. Eles tinham feito um Smart Ball. Dois jogos exclusivos para no... os consoles da Nintendo, da Nintendo, tipo o NES e o Game Boy, tá? Mas mesmo assim, a Game Freak estava muito mal das pernas, porque, digamos, fizeram dois jogos, mas não estava dando retorno, porque eram jogos, assim, meh, né? Não são de grande expressão dentro do cenário dos videogames, acontece. Tanto que o criador da Game Freak, ele o dono, ele tem que voltar a morar com os pais, porque ele estava mal do tutum. Os pais dele teve que sustentar ele, Imagina isso, imagina isso, cara. Tu tem uma empresa, tá, tá, tu tipo, demite metade da tua galera, volta a morar com teus pais e começar praticamente tudo de novo, a cara, tudo de novo, né? E alguns funcionários da empresa foram para outros projetos, e afim, para né? tentar tirar a empresa do vermelho e, e tentar produzir alguma coisa, né? Uma empresa, quando tá mal, eles, de videogame, eles queriam fazer algum jogo, né? Queriam fazer logo um jogo. Mas com esses problemas de falta de pila na guaiaca, os cobre, o desenvolvimento do de Pokémon que o Satoshi já tinha na cabeça, o criador da franquia, ele teve que abandonar. Ele queria fazer aquela ideia dos bichinhos e pegar e tal. Tava muito no começo, embrionário, olha. E ele abandonou por seis anos. Isso, nós estamos no ano de 1990. Só que ele tinha alguns projetos que ele chegou pra Nintendo: olha, eu tô com algumas ideias de jogos aqui, vamos fazer um jogo junto. A Nintendo disse: te fode. <risos> Aí ele fez o quê? Atravessou a rua, foi na SEGA. Modo de dizer, tá? Claro que as empresas não era do outro lado da rua. Chegou aqui, papá, olha, tem um, um joguinho aqui, dois projetos, vamos, vamos fazer junto aqui, o que vocês acham aqui? A SEGA disse, bora, bora. Acho que a SEGA sempre teve problemas com o Third Party, né? Porque não mais uma empresa lançar um jogo pro seu console na época, o Mega Drive. Já tava... Já tava, não. Era ainda novinho, ainda quente no mercado, no ano de 1990, né? O Mega tinha chegado fazia pouco tempo. Então lembrando, tinha o fogo cruzado entre Mega Drive e o Super Nintendo, o Nintendinho, Mega Drive, Master System, todas essas coisas, duas empresas brigando. E a Game Freak ela ainda não era, digamos, uma exclusiva da Nintendo naquela época. E a SEGA topou esse projeto que na verdade era um dos jogos Magical Taruruto Kun de 92 que saiu para o Mega exclusivo. E nesse meio tempo ela lançou pelo que eu li, a pedido da própria Nintendo, que foi até eles, que é o Mario e o Wario para o Super Nintendo, publicado pela Nintendo. Depois, elas lançaram Notan, Toysho, Kurukuru Puzzle para o Super Nintendo e o Game Boy. Só que daí eles fizeram por conta, publicado pela Victor Interactive. E depois em o Pulseman em 94. Algumas informações estão perdidas. Tipo, o Mario Wario, pelo que eu encontrei, foi a Nintendo que foi atrás. Mas se notou Noto, foram projetos para literalmente produzir alguma coisa, lembrando que naquela época os jogos demoravam menos de 10 anos para ficar pronto. Eu acho, tá? E o Magical Taruturukun é um jogo lindíssimo que Mega Drive. Lili, tu já viu é jogando? É jogo bonito, cara. Caralho, Eu que já jogo esse incrível. Jogo. Que jogo lindo. Que jogo bonito. Que jogo incrível. É um mangá muito famoso lá no Japão. É um, uma coisa assim, ó, incrível, né? e o segundo o próprio Sujimori, eles se esforçaram pra criar algo que não fosse que para os fãs do mangá pudessem apreciar e fosse tão bom quanto o mangá nos jogos eu achei o cartucho aqui, ele ficou exclusivo também lá no, no Japão tá esse aqui cartucho aqui, mas eu joguei ele no Mega eu tava jogando no Mega assim eu terminei ele, eu, eu olhava assim puta, mas que cara de Super Nintendo esse jogo mas
2: que cara de Super Nintendo né ele não tem cara de Mega Drive mesmo é muito lindo esse jogo. Ah, Olha, eu botaria
0: estilo, no top né, de 10, cores né? e
2: tudo. É, top 10 entre os
0: jogos mais bonitos do Mega. Lily, lembra desse jogo? Lembrou agora do Maguinho Sim, ali? Sim,
1: eu lembrei. E ele eu pegava até um que... poderzinho? Eu até queria perguntar pra vocês, mas só sou eu que tô sabendo agora que o Pokémon veio antes em jogos pra depois ser um anime?
0: Todo mundo sabia.
2: Acho que só tu descobriu hoje. Eu, eu então, não que sabia parei. que ele tinha vindo. Antes em jogos, mas no sentido de que eu sabia que eles eram conectados, que a ideia do anime era, era vender jogo, né? A maioria dos desenhos e coisas, eles, é, eles se pagam com a venda de outras coisas junto, né? Boneco, e esse brinquedo, jogo, esse tipo de coisa. Então, eu, só que eu não, eu não lembrava da, da linha do tempo, assim, o que, que tinha vindo antes, mas eu sabia que desde o início eles já eram porque... conectados.
0: Me contaram, acho que foi no episódio do Pokémon, eu tinha visto alguma coisa, mas eu não, nunca me importei muito com Pokémon, tá? Vou dizer bem claro aqui, eu prefiro mais, muito mais Digimon, então eu nunca fui atrás da franquia Pokémon, só pra deixar bem claro aqui. Mas,
1: só, vai lá, Lili. Não, só falei isso porque eu vi que, quando vocês, né, a gente tá falando de 1994, e aí eu fui dar uma olhada aqui o primeiro jogo de Pokémon mesmo acabou 96. saindo só em 96, isso, Mas porque a Game Freak
0: tava mal das pernas, né, Lili? Então eles tiveram que adiar esse mega projeto. A Nintendo... Quando eles mostraram as primeiras ideias, a Nintendo cagou. Pokémon Pokémon te poderia ter saído lá em 90,
2: 91. Mas ainda bem que não saiu, porque... Podia ter sido uma merda, né? Eu não acho... É, eu acho que essa diferença de seis anos aí... Provavelmente deve ter amadurecido o projeto. Eu acho que ele provavelmente Pulsement não sairia
0: do jeito. tá aí pra contar, DJ, tá aí.
2: sim. <risos> e uma coisa curiosa é que se tu olhar os jogos ali da, da geração do Mega Drive Super Nintendo o primeiro que é o Magical Taruru Tukum meu Deus é difícil esse nome <risos> é difícil. e traduzindo ele, é ele é o mais
0: tá luto é. tá
2: ele é o mais bonito desses aí né antes do do Pulseman, pelo menos Aí o Mario Anuário, ele é bonitinho, mas ele não é tão bonito. E o outro que saiu, que é um jogo que é meio que um Tetris ali, um meio, né? 3, parece que o fundo dele parece que foi desenhado por uma criança, assim, o negócio. É não, não, ele feio, foi, ele, as foi cores feito feias. ele foi feito
0: por Ele foi feito por Nintendinho, aquele jogo lá. Ah,
2: é que tá, ah, tá, tá, mas ele saiu pro Super Nintendo, né? Não, e ele pro Game é, Boy, ele, mas eu ele Não tô, espera, é ele não
0: tô dizendo que ele é feio, o Nintendinho. Ele tem tanta falta de vontade pra fazer cores mal usadas, Sim. tudo mal feito, parece primeira leva de jogos do Nintendinho, de tão feio que ele é. Aí tu é, pega e... o Pulseman e o o, o, o é, aquela música do Sandy Junior esse turu, turu, turu aqui dentro é, são mais bonitos, porra. <risos> não dá pra entender isso. Eu não consigo entender
2: isso. Sim, isso, isso é muito curioso porque ele foi decaindo, assim, do do Magical Tururu Turu aí, ele foi decaindo nos próximos jogos aí depois uh. veio o Pulseman que arrebentou né mas mas ali houve uma, uma coisa meio curiosa.
0: Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui o Smart Ball, eu fui procurar no Google para lembrar, eu joguei muito esse jogo, eu achava bem doido porque eu achava que era o Smile lá do Smile, que aparece nos Dragon Quest, que parece muito aquela geleinha que é o inimigo padrão do Dragon Quest, que tu enfrenta assim o Dragon Quest, perdão, me atrapalhei aqui e é muito legal mesmo o jogo, assim, eu acho bem divertidinho, bem joia Publicado pela Sony Japan, hein? Sony Japan, né? Olha. Tá, agora podemos seguir a baile aqui. O nosso querido Sujimori, depois de ter acontecido várias essas coisas, ter lançado o Tururu. Eu acho que o Tururu era um mangá famoso no Japão. E eu acho que deu um pouco de confiança pra eles. E aí eles falaram: bom, precisamos fazer um jogo original. Dessa vez agora é original. E assim que o Pulseman nasceu. O jogo foi criado pelo Fujimori e o Tajiri, né? centro o, o, uh, o, que o Tajiri foi o produtor, o 01, o cara que mandou tudo. E o jogo mais popular na época, o Tajiri comenta, era o Sonic pro Mega Drive. Lembra? Mega Drive, não é citado Super Nintendo. Em um momento na entrevista ele lista, lista quase nada de Super Nintendo ou outras plataformas. Lembrando de 2007, tá? E aí ele pensaram assim, putz, nós temos que fazer algo que, que, como o Sonic. Temos que fazer um jogo rápido, bonito muita coisa que o Sonic trouxe para o Mega Drive. Aí ele falou na entrevista. Se Sonic pode se mover na velocidade do o Pulseman se moverá na velocidade da luz. E meus <risos> amigos... do
2: Zodíaco aí. É,
0: sétimo sentido, né? <risos> Explosão
3: galáctica!
0: E o mais importante é que o Pulseman, ele é muito influenciado pelo Sonic. É ou não é, Lily? Lembra ontem que a gente tava jogando? É muito. Muito influenciado. N nem pelo parece
1: Sonic. um jogo que era... que... É que se bem que eles tentaram vender Pokémon pra Nintendo, né? Eles não tentaram vender o próprio Pulseman, né?
0: Não, inicialmente aqueles dois projetos, tanto o, seria o Tururu mais e o, o outra coisa que eu esqueci o nome, o o próprio Pokémon e o, o, o Tururu seria um jogo baseado em alguma coisa, depois o, o viria o Pulseman, né? Porque eles criaram essa confi com, confiança e eles partiram pro jogo original após o Tururu, né? A ideia seria o Pokémon e o Tururu, mas a Nintendo cagou para qualquer ideia que eles tinham, né?
2: É, eu, eu acho curioso que o Pulseman tenha saído só pro Mega, porque se tu for ver, nessa época, o Mega já tava naquela confusão, já tinha saído o Sega CD, ele não tava muito bem, o 32X ia sair naquele ano... Já tinha anúncio de que ia sair o, o Saturn, eu acho. 94, eu tenho, ele saiu sim, 94, 94. 94. O Playstation também já devia estar tá anunciado com data, porque era 94. Claro, eles começaram a produção do jogo antes, mas 93, eu imagino que 93. deve ter. né? E, e eles... E o Super Nintendo não, o Super Nintendo ainda ia ter uma vida longa, ali o Nintendo 64 ele veio depois. e ele Poxa, o Super Nintendo era uma... A, a coisa lógica aqui seria ele sair tanto pro Mega quanto pro... É, quanto por Super Nintendo, né? É a lógica, acho... mas como a
0: produtora, a publicadora era a Sega, então ia ficar exclusivo em Mega Drive. Imagina ah... esse Pulseman saindo exemplo, trilha sonora por Sega CD, seria bonito. 32x poderia dar alguns efeitos, algumas fases. Depois a gente vai falar. Imagina esse jogo 2D, todo em bitmap, rodando no Sega Saturn, com o poder do Sega Saturn para certas coisas,
2: e o jogo ia ser foda, hein? Puta que pariu, hein? É, já é minha,
1: lindão né? pra caralho,
0: né? Eu não sei
2: se vocês viram que tem um projeto de fã que chama é, Pulsman Am Amabilis. Eu acho que Amabilis é o nome de uma das trilhas, do, de uma das trilhas sonoras do Pulsman. Ele tem cara, ele é uma continuação, a história dele é um ano ou três anos, sei lá, depois do Pulsman. O gráfico dele, tu olha e tu diz, é como se fosse o, a continuação do Pulseman no Saturn. Sim. Lindo, mas lindo. Oh, o Pulsman no oh, Mega Drive. Uh, uh,
0: Qualidade. A Mega
2: Man, lembra Excelente. muito Mega Man 7,
0: 8, que tem os traco-treco. -treco. Aqui eu achei aqui, ó. Lute contra os remanescentes da Galaxy Gang e derrote um novo inimigo misterioso nessa sequência de fãs de Pulseman foi
1: aquele que tu mandou pelo WhatsApp, né, DJ? Isso.
2: Isso, exatamente. Na,
1: a sensação que eu tenho, assim é que a gente tá jogando exatamente o mesmo jogo, com, obviamente, um, upgrades, né?
2: Sim. O, mas o, o visual.
1: Gráficos. É, mas o visual, assim. Não parece que foi feito, tipo, agora.
2: Não, não. Ele, ele tem cara de 32 bits. Ele tem cara de um jogo que. Que sairia no, no Saturno. Ele lembra. A
0: Saturno Play 1, né? naquela época, lembra muito.
2: Sim, ele, ele tem uma carinha ali de Sonic. Como é que é o, o, esse novo Sonic Mania? Não? É, Sonic Man Mania. Mania
0: ou Sonic Forces?
2: É, o Mania. O Mania é o que tem aquele né, visual que é um é meio 32-bit, assim, é como se fosse do Mega Drive
0: Feito por um fã da. Do Sonic já, via, já fazia fã game e a Sega
2: contratou o ele. O Christian Whitehead, né? Isso, nunca lembro. Ah, cara, mesmo. imagina, mano. Puta, é que hoje em dia a Game Freak deve ser muito ligada à Nintendo ainda, eu acho. Não sei. Mas imagina, puta, se, se, se eles pegam esse projeto de fã aí e dizem: não, vamos, vamos licenciar aqui, vamos fazer um. Vamos sair, que nem teve o Sonic. Mas é que o consumo não é uma, uma propriedade tão conhecida, né? Mas a Game Freak assim, teria que ver com a
0: Sega, só que a Game Freak tem que ver como é que o contrato com a Nintendo, Toda essa injeções de saco ou vendem a Sim. propriedade intelectual a Sega, só que daí a Sega vai matar né? É, Aí eu não, é. eu não sei é mais fácil outro um terceiro comprar da Sega barra Game Freak e trabalhar o projeto em cima. A Game Freak podia pegar esses jogos que ela não quer mais tipo até o Drill Drows esses, esses outros que ela lançou com a Apple Vende para outro e fica só no Pokémon e, e não fica tipo fazendo com que os fãs é. fiquem esperando ah, a na geladeira, um dia né? Sai, né? É, será que um dia sai? Tipo acaba com fez com o Mega Man, deixou ele lá na geladeira mofando, querendo teia de aranha, né?
2: Exatamente.
0: Então, existe uma concepção do Pulse, né, que seria um Sonic 2.0 tornado elevado ao quadrado. E como o Sonic é azul, olha só, o Pulsman seria vermelho. <risos> se o Sonic <risos> poderia rodar em loops de 360 graus, o Pulsman se moveria de maneira retilínea, uniforme. Não, não, brincadeira. O que também ajuda, ajudará a invocar esse sentimento de movimento ágil nos jogadores, o cara falava. É. E essa foi a raiz do movimento Voltecker. Que nesse fangame ali, o cara, Voltecker, quando tu usa o poder, né? Ele fala uhum. o golpe, vamos dizer assim. O golpe é muito japonês. Desse, fala. Né? Tipo Dragon Ball, cabelo zodíaco, ele fala o golpe, né?
2: É, tinha que dar um xaropinho pra tosse ali, que ele tá com a garganta meio arranhada, mas ele fala.
0: Eu achei, procurando na internet, alguns sites japoneses, por sorte. Tem os primeiros esboço. Esboços do Pulsman. só que nesse momento aqui, o design original do Pulsman, ele era um personagem antropomórfico traduzindo, seria um um bicho do bípede um bicho do quadrúpede dupe, uh, du, é, de duas pernas que daí mistura com um pouco com cara de ser humano é uma mistureba, é, tá? mas Isso ele
2: um... ele tava muito parecido com o Sonic, o design Isso, dele não. Assim, ele... sabe com quem? Sparkster. formatinho Spark
0: também. Porque também. o nome dele no projeto inicial era Spark. O jogo, Sim. foi mu por muito tempo nos projetos, ele tinha o nome de Spark. E é muito Sparkster. Ele teve evolução no seu design. Ele começa com como um, um Sonic pernudinho, sabe? Pernudinho não, perna curta, pé grande, mão Sim. grande, braço fino, Mas olha, orelhinha, né? Olha esse né?
2: tênis dele, se não é o tênis do É do idêntico Sonic, do a a Sonic. A barriguinha ali, o formato da barriguinha, ele tinha aquela barriguinha redondinha, assim, era muito parecido. As mãos brancas, as luvas brancas, assim, grandonas, uhum. bem que isso ficou, né? Mas ainda o assim, próprio, era muito parecido.
1: O próprio cabelo atrás, parecendo com...
2: Pontudinho, né? Parecia uhum. as, as pontinhas do.
1: Agora, a capa que tem ali me lembra Mega Man.
2: <risos> a, é a do do Tem uma capinha ali que parece capa de mangá, né? Uhum. É, a capa,
0: é a parte japonesa, já com aqueles negócio Sim. rosa e tal. Se, mais pra frente tem outros layouts, onde que ele começa a se aproximar do visual do que ele virou a ser hoje, né? Eles começaram a abandonar, a abandonar as orelhinhas. A começaram a abandonar aquele visual do tênis, mas se aproximar do que é hoje, a, tiraram as orelhas e botaram algo mais pontudo na cabeça, ele saiu dentro da TV, ele tenta um cabelo meio Dragon Ball, eles foram evoluindo esse layout, e tem até um layout do que o Pulseman é hoje em dia, né? tem muito mais parecido, e naquela época o, o, o Pulseman, que é o nome dele também, ele chegou a ser é, mostrado em algumas revistas com a mesma letra do logotipo, mas ainda o jogo se chamava Spark. Então, infelizmente a arquitetura em japonês eu não faço ideia o que está escrito. Mas muito do que a gente viu tá ali o jogo não mudou muito. Tem algumas coisas no HUD que mudou, tipo a pontuação tá na esquerda, ela foi para a direita. Hum. E o Pulseman tava ali, só eles trocaram de nome, deram uma, um tapa na pantera ali. Mas nessa entrevista o nosso querido criador ele fala: o que, que aconteceu? Como a Game Freak ainda estava muito mal das pernas, eles não tinham dinheiro para localizar os jogos lá no mercado, tanto americano como europeu. Então, por isso que o Spursman ficou, o Tururu ficou e outros jogos ficaram no mercado japonês. Eles não tinham dinheiro suficiente para pegar o jogo, adaptar para o mercado e lançar. Então, ficou exclusivo o Japão. É...
2: É bem estranho pro Pulseman, especificamente, porque ele foi distribuído pela SEGA, né? E a SEGA, como distribuidora, ela é que decidiria botar ou não dinheiro para localizar. Eu não vejo porque que esse jogo não teria sido É, é o que eu vi é, na localizado. entrevista, que eles
0: falaram isso, que como Sim. a empresa estava muito mal, eles só tinham condições de lançar, talvez eles tinham que gastar dinheiro com outras coisas para adaptar o jogo pro mercado, hum. tipo tradução. Eu acho que quem faz a tradução do japonês para o inglês, é, no caso, seria a própria Game Freak, não a cega. Eu acho, tá? Porque eu não trabalho com isso. Uhum. Não sei se isso muda ao longo do tempo, mas foi o que ele falou. Eles, com isso, eles conseguiram, digamos, manter o caixa mais ou menos bem. Aí eles ressuscitaram a ideia do Pokémon, lançaram o Pokémon. Pokémon no início não foi tudo aquilo, né? Ressuscitaram o Game Boy. O Game Boy tomou outra vida. Veio a segunda versão que é o Game Boy Color. A Game Freak se tornou padrão em criar franquias de... uma franquia de sucesso, né? Enfim, uhum. o resto todo mundo já conhece. Mas, Lily, tu que fez as referências temos E temos de muito pro Capitão América ficar com a mão no peito, feliz, e anotar tudo no caderninho com as referências de Pulsiman e Pokémon aí. Tu que conhece também Pokémon, por isso que eu te pedi, porque eu não entendo nada de Pokémon. você que tem o <risos>
1: Pikachu!
0: Aí, eu,
1: eu vou ser sincera que esses Pokémons onde uh, ele foi muito inspirado, eu não faço ideia de quem sejam. Eu, na verdade, fui procurar imagens na internet depois pra ver as, a... A semelhança entre eles.
0: É, que por causa das gerações também, né?
1: É, exato. E Pokémon já tá muito, muito amplo pra, pra um pobre ser que nem eu. <risos> não, eu não consigo acompanhar a tendência que cresce demais, gente. Não, é, não, não coisa, funciona né? pra mim. Uh, bom, né? Tanto que eu sou super fã de uma franquia que morreu chamada Prince of Persia. <risos> E deu, e deu aí espaço pra Assassin's Creed, que, pelo visto, eu já não vou mais conseguir acompanhar é. tudo também. A
0: Ubisoft vai lançar até 2050 o remake do Sands of Time, né?
1: É, né? Mas nem a precisa. Gente, não, não, pera, este... A gente vai lançar o
0: podcast do Sands of Time. A gente vai fazer o remake do podcast e vai lançar um remaster do podcast. E a Ubisoft não vai ter lançado o remake o jeito Do jeito que do eles Sands estão tratando
1: Time. a franquia, é bom nem refazer mesmo, deixa quieto. Uh, mas enfim, várias referências aqui do Postman. E uma, acho que das mais diferentes e que não tem relação com Pokémon, assim que eu achei bem bacana de descobrir, é que o computador em... A gente vai ver a história certinho depois, né? Mas o computador em que o Pulsman nasceu é chamado de Sentain, que também é, é o nome japonês de SS-Aim, que é um navio de cruzeiro de luxo que atualmente ele para anualmente em Vermilion City, em Kanto.
0: Olha, é ele... SS... É. Tipo chiqueza. Enterprise, né? Do Star Trek SS Enterprise.
1: Chiqueza. Mas é. ele também aparece em Pokémon. Não sei onde, gente. Por favor, quem sou. A gente devia ter chamado o Eder, né? É, o Eder é...
0: é o especialista em Pokémon. <risos> Pokémon.
1: Ele e o. O E iam ficar o assim. É o com... dos
0: Pokémon também? É, ele tem tatuagem, né? Ele tá vendo
2: Charmander. Charmander. E
1: o, o filho dele também, acho, né?
2: Ah, é é melhor, né, próprio... melhor que a gente não tenha chamado mesmo, senão essa sessão de referência é virar um podcast dentro do
1: podcast. <risos> é, e o Dr. Marcos Melo, né? Que o Dr. Marcos Melo trouxe um Pokémon aí num dos... Jogando o meu jogo, ou enfim... Ou jogos... Joias escondidas. Também temos o Pokémon Legion. Peço per perdão aos fãs se eu, pronun... se eu estiver pronunciando qualquer coisa errada mas ele tem uma semelhança muito grande com o Pulsma e até, nossa é que, assim, não dá pra culpar a empresa, né gente, por favor, porque teoricamente eles tinham todo um projeto pra fazer Pokémon e aí vai lá a empresa e diz assim não, a gente não quer isso aí pô, os caras tinham artes e artes desenvolvidas, eu acredito, né a melhor coisa Não,
0: que... porque o projeto foi engavetado, eu acho que eles reaproveitaram, porque né, não tem como saber, porque o cara não falou na entrevista.
1: É, o que eu que quero dizer assim, ah, não dá pra dizer que um, tipo, o Pulseman seria o Legion, ou o Legend seria o Pulseman, porque na verdade eles se utilizaram eu... dos projetos que eles tinham, né?
2: Achei um certo exagero essa comparação, porque é basicamente uma joaninha vermelha aqui, um inseto vermelho. Só eu não achei tão
1: parecido assim, não.
2: É só porque tem as mãozinhas brancas e o corpo vermelho, mas né?
0: Que usa a luva é, quer dizer que é cópia. É.
1: Ah, vai saber, né? É que tu sabe, né? Fã também tem essas loucuragens.
0: Vamos com cuidado, que a gente tá chegando numa seara muito azeda, que é falar de Pokémon, né?
1: Mas eu acho que, assim, ó, ouvinte que é fã não concorda, coloca ali nos comentários, eu sou totalmente... É educado, por favor. Isso. É, até não, porque, assim... Pode, é...
2: pode xingar também, é engajamento, vamos lá.
1: É, ah, não, fica, <risos> o que importa é falar, como diz... Não, é que, assim, uh, essa lista eu realmente eu, eu peguei de outro local, né, gente, por favor, porque eu não conheço todos esses pokémons até pra fazer essas associações. Mas, teoricamente, então, o é um pokémon Remoraid ele se assemelha ao Gunfish que aparece no estágio 6 de Pulsuman, embaixo d'água. Uh, e aqui a justificativa do ser humano é que ambos usam pistolas de peixe e revólver.
2: <risos> eu até agora tô achando essas semelhanças assim. É, tem que dar uma forçadinha na barra aqui para ver.
1: <risos> eu, como eu diz, achei semelhante o padrão de cores. <risos> O Pokémon Chatu se assemelha ao inimigo pássaro do estágio 2 de Pulsman. E aqui realmente a justificativa é que o esquema de cores é quase idêntico e de padrão semelhante. O design do Pokémon Registeel imita o design do chefe do estágio 4 de Pulsman. O no esse aqui talvez é o mais próximo de todos. O nome japonês Volt Tra uh, Tackle? Será que é Tackle?
2: É, acho que esse, esse é o nome em inglês do ataque, né? Volt Tackle.
1: É, uh, que também seria o Voltesser?
2: É, o do... do Pulsman é Voltesser.
1: É, mas o do Pikachu também é, tu acredita?
2: É, no japonês, é. né? É igual, eu acho.
1: É... É derivado do nome, então, do ataque do Pulsman E aqui a gente não tem como dizer que não, né? Onde ele voa com uma bola de eletricidade. E os dois usam eletricidade. Então, a inspiração, acho que tá meio que nítida. A versão Final Smash The Voltacle, Tackle. Usada por Pikachu em Super Smash Bros. Brawl. <risos> lembra muito o Volt de Pulsman. Acho que é o efeito em si, né? Não sei porque eu não joguei Pokémon. Uh, embora o Team Galactic, que também é de Pokémon, eu conhecia só a equipe Rocket, então não são os meus parceiros. Não esteja a falar, né, Team Galactic não é incorreto, a tradução mais literal do nome em japonês seria Galaxy Gang, possivelmente uma referência ao Galaxy Gang de Pulseman também, e o design de Charon que é um dos vilões da, da equipe do Team Galactic, aí pode ser baseado no Dr. Yaruyama, que é o principal antagonista ali do Pulseman. Nossa. Em três segundos... Aí, né? Não, três segundos pra eu conseguir ler o nome. <risos> <risos> o nome de Hayama do Pokémon pode ser uma corruptela do ya Yaruyama ali do Pulseman. E tentem falar bem rápido Hariyama e Aruyama, que eu acho que parece um...
0: Hariyama?
1: É, parece um trava-línguas aí. O Rotom, que é um Pokémon da geração 4, ele parece ser baseado em Pulseman. A Elisa Hatfield que é uma personagem do Pulseman, ela tava na arte do logotipo do Pokémon Journal na página da Game Freak. Eu tentei encontrar essa arte, mas eu, o que eu falei pro Gui antes até do podcast é que o... O site da própria Game Freak é muito lento, é uma zona, porque né, muita coisa ali tá em japonês, e eu não consegui encontrar a parte onde tem os journals, então eu não sei se é verídico ou não, mas também parece que a Made de Pokémon ela teria se baseado na Lisa Redfield. E, e essa eu confesso que eu até achei elas bem parecidinhas, assim. Talvez mais o porte físico, assim, e tal, mas achei elas bem parecidinhas. É,
2: é parecidinha até. Uhum.
1: <risos> dá, dá pra dar um crédito. A música de batalha contra o Barry, que é um Pokémon, tem várias notas que lembram uma parte da música de Neo Tokyo de Pulseman. Mas assim, né? várias notas que lembram também é uma coisa assim
2: o pessoal ele já tá indo procurando assim já querendo achar né aí fica
1: é que nem aqueles coisa assim de... ah, veja só é que nem aqueles sites assim uh, veja os detalhes que você perdeu de tal coisa e os caras enxergam até a escultura da parede do negócio
0: a parede azul é uma referência ao grêmio
1: isso aí mas muitas músicas elas de Pulseman, elas têm características semelhantes às músicas de Pokémon. Talvez né, tenham sido os mesmos compositores, então vai saber. Uma coisa que eu vi interessante no site da Game Freak é que atualmente eles têm apenas 164 funcionários. Mas
0: só precisava fazer Pokémon? É,
1: mas eu pelo que eu entendi, eles não têm... O, o contrato assim, com a Nintendo seria muito mais de exclusividade de Pokémon do que de lançar os jogos exclusivos.
0: List Games Freak, né? A Game Freak, Eu vou procurar aqui todos os jogos que ela lançou, tá? E o, vamos ver os últimos. Eita, nossa, esse site é muito merda aqui. Vamos para a Wikipedia. É bom da Wikipedia é que ela é um site rápido de ser carregado, então é mais legal. Os últimos foram Pokémon, 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 Little Town Hero, que parece Pokémon. <risos> Giga Wrecked Out de 2009... Pokémon, Pokémon, Pokémon... Pokémon, Pokémon, Pokémon... É isso aí. É tudo, e tudo sai pra consoles... Da... Ah, não. O Giga Record saiu pra Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Esses jogos normais. Mas o resto é tudo Pokémon, 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 Pokémon. É isso aí. Eles fazem os jogos de vez em quando, quando eles querem. E quando eles precisam de dinheiro, eles vão lá e fazem um Pokémon.
1: Bom, e o outro mais parecido aqui é que o nome, o nome japonês do Boltund, de Pokémon... Uh, seria o Pulse One, que pode ser uma referência ao Pulseman. Muito mas, na verdade, bem. na verdade, para mim, tem muito mais referência em Sonic do que <risos> em Pokémon.
2: É, não, eu achei muito dessas referências, assim, eu dou uma olhada lá, e será? Eu, se o cara que desenhou viesse e me dissesse, não, eu realmente me inspirei em Pulseman, eu ia acreditar, mas para mim parece mais aquela coisa de fã, assim, que olhou e disse, ah, achei parecido não sei se é realmente inspirado bom, assim. oh,
0: é isso aí, são algumas referências, se você conhece, por favor comente aí no seção de comentários que ficam aqui
2: no nosso site bom, vamos falar da, da historinha do jogo, né, vamos lá que é historinha de ficção científica que é uma coisa meio maluca, né, o jogo se passa no século XXI, ou seja no mesmo que nós estamos e um cientista, engenheiro da computação, se eu não me engano, foi em, em 1999. Né? Ele conseguiu criar, que era, não era no século 21, mas né, o que foi no passado do jogo. Ele conseguiu criar a inteligência artificial mais avançada do mundo e ele chamou a sua criação de C-Life. Ele conseguiu torná-la consciente, tendo né, pensamento e sentimento. Porém, ele se apaixonou pela pessoinha virtual.
0: Ó, o filme aí, ó. Oh, Uhum. Original, Earth, ah, Earth. Ah, ah, original, sei, né? Só olha
2: aí. E esse sim é baseado em Impulso. Né? Okay. Aí, ele queria estar mais perto dela. O que, que ele fez? Aqui, ó, ele copiou bonito o bonito Tron, né? Ele se digitalizou. <risos> Não, tem e...
0: aquele outro filme que tem o Johnny Depp, que é... Ah, como é que é aquele? ele vira uma inteligência? Okay. Deixa eu já vou lembrar o nome vai. Já vou oh, é... transcende a revolução isso é o nome do filme mas o, Nossa, o tron mesmo. é mais antigo
2: né gente pelo amor de Deus
0: também mas o transcende ele o Johnny Depp ele vai para dentro do computador e vira uma coisa ruim né
2: muito bem tá aí tá aí mais um então é, parece ser bem ruim esse filme mas vamos lá Eu... <risos> aí ele, ele se digitalizou né pegou um scanner bem grande entrou lá foi digitalizou botou ele para dentro do computador é... E aí eles, de alguma forma, que ele não explica no jogo, fizeram um amorzinho <risos> lá, combinou o DNA dele com o programa dela, e eles tiveram um filho no mundo virtual de dentro do computador lá, que é o Pulseman, né? Eu, pra mim, Pulseman parece um nome de, de herói dele hoje, que queria ter um nome de né, pessoa física ali, mas é... Não, parece que o nome dele é Pulseman mesmo e ele era o único que ele não precisava ficar dentro do computador para sobreviver, assim, né, desses porque ele era um híbrido entre humano e... Máquina. É, e máquina, ma, não bem máquina, mas humano e software, né, ele tinha, é. ele era um híbrido ali, humano é surreal, e software
0: né? <risos> vinha com é de procura, instalação, né? um serial nele também,
2: <risos> tudo, oh, né Jesus, Deus, ele dava uma tela azul bonita no guri uhum. de vez em quando <risos> e, e aí ele dentro do computador ele quer dizer, não só dentro do computador né, ele, ele tinha um poder de canalizar a eletricidade pelo corpo e ele conseguiu usar isso tanto como arma quanto é, para se transportar rápido e poder é, imagina que ele viajava na internet lá do, do jogo né? mas o pai dele né, que é o, o doutor Yoshiyama ele ficou muito tempo lá no computador E ele deu uma bloqueada né? E corrompeu as ondas cerebrais dele E aí ele voltou uh, Ao mundo com a forma humana dele Mas ele se transformou no, Numa versão malvada dele Que aí é o Dr. Waruyama Eu não sei se tem algum trocadilho assim Entre Waruyama e Yoshiyama Não cheguei a ver, mas talvez tenha E tem um sistema Chamado Eureka que ele inventou também, eu acho que permite que os seres é, de dentro do computador eles se manifestem no mundo normal, né, do ser humano e então ele, ele cria essa gangue, que é a gangue da galáxia, Galaxy Gang e fica fazendo aí cyber terrorismo no mundo real e o Pulseman tem que aí lutar contra o próprio pai, Star Wars <risos> e por um gangue pelo, pelo bem do mundo livre, né desculpa deu uma tosse ali não sei se deu para entender mas era Star Wars que eu queria dizer <risos> <risos> e é essa historinha né bem os cara é... copia mas não faz igual do um monte de coisa né? tiveram bastante é, é, alguns co ele copiou é. ele copiou alguém que alguém copiou ele sim e vale dizer que esse tema aí eu não lembro se isso foi antes ou depois mas na saga do clone do Homem-Aranha, o Dr. Octopus ele faz um ataque em Nova York onde ele tava usando um bagulete lá que misturava realidade virtual com a realidade em Nova York, aí tava usando isso para atacar um monte de, de gente tinha inclusive uma vilã que ela era namorada do, do Dr. Octopus na época, e aí ela era tipo trifodona na realidade e ela era manifestação no mundo real de uma mulher que tava lá no tipo usando óculos de realidade virtual e tal, e aí ela ficava só na cama e ela era toda obesa, era um negócio muito maluco assim.
0: Aí, parece que eu já me perdi umas três partes nessa história
2: aí. É, não não é muito fácil, não. É isso mesmo. Tá certo, tá. <risos> É, tem que dizer assim, é dizer, De deixa assim que é melhor, deixa assim que é melhor. Deixa assim que é melhor, <risos>
0: deixa assim que é
2: melhor. <risos> Olha, se
0: tu for ver, um jogo tem até... A... Esse jogo tem até a história meio longa e complexa, se tu for ver, analisar, deu um, um ponto, né? Sim,
1: deixa eu... Só... É... Posso fazer um adendo aqui? Vá lá, vá lá. Lembra quando tu falou do Yoshi, Yoshi, Yama e o... O Yama? Eu, 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 o ama o. Alive, o o, o aru
2: Yama? O eu não sei o
1: que tu tava
0: querendo falar,
2: aqui. Né. É o nome dos caras, ué. Não, é. tá o Joy,
1: Yoshi Yama, na tradução, significa montanha agradável. E Waruyama significa montanha dividida ou montanha ruim.
2: Ah, olha aí, eu sabia que tinha trocado Não tinha um lutador de sumô muito famoso que era. Ah, não, não era Yama, era Yokozu, né? Eu, acho. Esse, eu achava que isso também era com Montanha. É, esquece. Muito bem, é essa historinha do jogo aí. Bem maluca, assim, né? Infelizmente bem o manual louco. não ajudou muito, porque o manual é japonês, né? Não, acho que não tem. Talvez eles estivesse no, no Virtual Console lá. Uma versão traduzida, mas não cheguei a ir atrás.
1: É, essa informação que eu peguei foi do. Ai meu Deus, que ótimo! Foi do Wii Shop Channel. Ah, ah olha
2: aí, é o, é o da Nintendo, né?
1: É, só que ainda diz que existe uma possibilidade a, no, na descrição do Wii Shop Channel, diz que eles são a mesma pessoa. Mas existe uma possibilidade de, uh, como ninguém confirmou no Japão sobre isso, né? Existe uma possibilidade de ter sido tipo um até um próprio erro da versão ah. em inglês.
2: Olha aí, <risos> interessante. Bom, e agora nós saberemos.
0: Amigos, vamos pro momento que é o que difere o jogo, o que importa o jogo, que é a jogabilidade, meus amigos. O jogo, ele tem uma jogabilidade diferente e às vezes ao mesmo tempo complica devido à posição dos botões do controle. Já digo, hein? Já digo porque...
1: Uhum. Errei acontece? nove mil vezes. É, pra nós
0: temos o nosso querido Pulsman que ele tem a habilidade de pular, dar um golpe, uma rasteirinha, estupada para baixo e o choquinho. Só que o choquinho dele, ele é acumulativo. Você tem que correr uma certa distância e aí ele vai encher o poder dele e poder dar... É, um soco que dispara o poder, tipo um Hadouk. Ou ele simplesmente ele pode dar uma, uma investida na diagonal pra cima, pra baixo, rebater. E depender de. Quer dizer, lembra um pouquinho o Sparkster que faz a mesma coisa.
2: Sim, é. E é, aí, é que lembrou que... bastante mesmo.
0: É. E aí o jogo brilha, eu acho que a jogabilidade dele é bastante diferente e ele se inspira muito em Sonic, na velocidade, alguns momentos uns sobe uns desce, mas alguns momentos ele brilha sozinho, bastante original, tipo nas fases onde tu tá controlando o Pulseman, aí tu vê, tu tem a visão com aquele doutor T olhando dentro do laboratório dele, tem alguns momentos que o jogo brilha sozinho, que eu acho muito foda as, as animações dele. Quando ele dá o poder dele, que lembra muito o cara do Comic Zone, quando ele entra nas TVzinhas também, ele é muito original em alguns pontos. E a jogabilidade dele, do jogo é muito legal, né? Tu poder acessar certos locais e só poder carregar. Quer dizer, tu só pode carregar quando tu corre. Aí, às vezes, lugares tem espaço muito limitado para te conseguir carregar o poder. Aí tem o item que te deixa isso ilimitado, tu pode ficar não mas descendo, tem... né?
2: Eu também tava tava passando perrengue, só que depois eu descobri que quando tu dá o dash, dois para hum. frente, né, ou dois para um lado, dois pro outro, ele hum. carrega mesmo ah, que tu esteja num espaço pequeninho. Mas se tu tem um espaço,
0: né, digamos tu não consegue dar o dash, enfim, o que que acontece? Tem um item que habilita isso pra sempre, tu fica o tempo inteiro com o poder carregado então tu pode ficar dando o, o, o Hadouken e ficar dando bolinha de choque que às vezes ele rebate, né e aí Sim. esse item tá, tá espalhado em cada tela e se tu passa a tela, tu perde ele essa é a parte que mais me incomodou,
2: né é, tem alguns lugares que se tu não pega esse item, vai ficar bem, mais difícil. Assim. bem mais difícil é.
1: tem algumas telas que nem tem como passar sem esse item tem uma Sim, fase, tem... mais lá pro final que tu tem que só Tubi, só usar né? É? E na sexta é... fase, acho que é. É... Não,
0: é na última, é na última. Quando a gente entra dentro do jogo do espacial, fica mais fácil de usar ela também. Todo aquele momento dos, do, das batalhas finais ali na última fase, que é num momento meio computadorístico, que tem uma montanha meio rosa, eu não sei explicar direito. Parece que a gente tá dentro Sim. do Shadowrun, sei lá. Se tu não tem esse poder, eu acho que fica bem mais difícil. Com o poder, fica Sim. mais fácil de fica trabalhar. Fica mais
1: é, e eu não sei, tu falou tão rápido que eu, eu me perdi aqui um pouquinho. Mas uh, esse negócio de carregar o ataque é, é também o que a gente faz a giroleta pra também, é <risos> também atacar... Uh, é?
2: Sim, sim, foi, é, foi o que o Guilherme é, falou antes. Ah
1: assim. tá, que pode ser tipo espa espadada, mas pode ser a gente se transformar da, na tipo bola de energia, né? Espadada?
2: É, não é uma espadada, né? Mas é um, o ataque dele, ele dá tipo um, um soquinho assim e sai um. um como parece verdade, a espadada do ver... Deixa de explicar zero, melhor. Sabe? Olha só. Ele
0: parece dar uma espadada, mas não é bem uma espadada. Ele é movimenta. Um raio, um... Né? É um raio. Só que tem o, o, o chefe embaixo da água que a gente não tem o poder do raio, a gente usa a mão nua. Lembra que a gente repele o ataque do míssil? Sim. Uhum. Então é meio que ele mexe a mão, né? Se tu for analisar. Então a mão dá dele o dá o ataque. No... É e não quando a gente a tá mão. com com a carga que a gente conseguiu carregar na correndo ou fazendo qualquer outro motivo, aí ele dispara o um soco e aí sai um poder na direção, né?
2: Sim. Uma coisa que eu achei um, um, uma decisão errada na jogabilidade foi o ataque agachado. Aquele chutinho é uma desgraça... Eu não sei se vocês tiveram essa impressão também... Eu sempre acho que o inimigo vai me pegar antes hum. do chute... Porque ele tem um delay... Ele dá o chute... Ele estica as pernas... E tem uns 3, 4 frames entre pegar o hit no inimigo... E o inimigo morrer... Assim. Ou, ou tu visualmente tu vê que conectou o hit e o inimigo morrer... Isso me dava uma angústia... Às vezes eu errava assim, por causa disso... E também, quando tu tá carregado e tu dá o ataque abaixado, ele não lança projétil. Que nem quando tu dá o raiozinho que ele tá em pé, ele vai lançar um projétil pra frente, pega o inimigo lá longe. E aí, isso me fez uma falta boa, assim, principalmente quando tem uns inimigos que eles. Que... Porque tem uns inimigos que eles são muito baixos e tu só consegue acertar com chutinho. Ah, mas a rasteira é, ela a é a importante.
0: DJ, ela é importante pra aqueles inimigos, mais pro final do jogo, que eles são uma espécie de uns. Eu não sei explicar mas ele parece um tanquezinho que atira pra cima, tu tem que bater, aí ele Sim. fecha a porta na última fase, Sim. tu pula por cima dele e vai, só que esse tempo dele fechar, é tipo um segundo que tu tem pular por cima dele. A rasteira se torna o mais importante de, de todos no jogo nesse aí. E também um outro ataque que a gente esqueceu, que eu usei no primeiro chefe, que é aquela mão da realidade virtual que parece que saiu do uhum. Vector Man, que é o pra cima e pulo, que ele dá o, o pilão do, do gaio.
2: Uau! Uá, pilão? pilão não, não. pilão é o do Zangif. é, é, o, pilão, é o pente não. que a galera pente. chamava é a gilete a, Gileta, a né? gilete, eu não sei. Oh, os caras tiravam com os nomes, cara. como é que pode é um, é um fenômeno, até eu gostaria de saber como é que a galera chamava esse golpe do Guilherme aí no, no resto do país aí, porque eu acho que pelo menos a, na minha área ali era, era ou o pente ou o gilete gilete, eu... cara mas esse golpe eu, eu notei ele no começo do jogo e depois eu disse ok, esqueci, né ele tava achando o é. um jogo difícil. E lá no final do jogo, quando tem aquele chefe que começa a cair um monte das miniaturas lá do, do chefão... É o chefe final?
0: É o chefe -min. chef final, Antes
2: do chefe final. Antes do chefe final tem uma que só cai os mini-min, e aí durante o chefe final que tem as duas mãos lá e a carona do chefe, eles vão hum. caindo, mas antes dele tem um que só cai ele. Sim. Tava achando difícil. Comecei a dar essa giruleta, né, o pente do Guile, e... Eu notei sim, é
0: que um, uma evolução. É a, ou, mais uma cópia de Breakout. Lembra, ele que a gente conversou ontem?
2: Uhum. Não, isso, isso aí é o, as fases de bônus, né? As fases de bônus é uma não, cópia mas esse de momento breakout. Esse momento também é Breakout total. Ah, mas as fases de bônus é mais. Mas, mas o que eu queria ah, dizer sim, é o seguinte. De bônus é mais. O Paint, sim. ele te deixa praticamente invulnerável o tempo é, inteiro. Não, tu fica invulnerável.
0: Qualquer ataque que vem pra ti... Quando tu tá subindo, porque ele já tá subindo com a giletona... Ele vai dar a gileta com, as pés, com o pente... Tu é invulnerável e tu acerta qualquer coisa.
2: Sim, ele fica invulnerável desde o momento que tu faz o pente... Até o momento que ele cai. Se tu apertar pra cima... E tu ficar apertando o pulo ou o ataque... Porque qualquer um dos dois ele dá o pente... Ficar direto ali, ó, repetindo... Pra, segura pra cima e ataque, ah, ataque, ah, ataque, ah, ataque... Nada te acerta. Um né? Nada. E quando eu descobri isso eu achei que o jogo ficou muito fácil, porque o último chefe, quando eu cheguei nele, eu já sabia disso, eu ia pra debaixo da mãozinha, pra cima, ataque, 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 Tem ataque mini matou mini a mão, tá foi pro outro, ataque, né? ataque, 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 matou. E, fico, e, e aí eu disse, poxa, mas perdeu a graça, assim, o, o ataque, até que e, e depois, no final, eu, eu joguei ele de novo, eu, eu disse, ah, eu vou tentar matar o último chefe sem usar o pente. E aí eu achei... Não foi muito difícil, mas foi mais desafiador, então foi, eu me diverti mais tentando não usar esse negócio, porque eu, eu até escrevi aqui na pauta, é o foguinho do, do Ninja Gaiden do Master System pra mim esse negócio aí.
0: Bem, ele é invulnerável pra tudo, só que eu não consegui usar muito tempo esse aí. Eu meio que cansei, eu fui pro ataque normal daí, pra enfrentar o, o chefe final, porque eu tava tendo problema com os Minimin.
1: Mas eu acho que a dificuldade do jogo não tá nos inimigos. Ela tá em conseguir acertar quando tu precisa utilizar a, o Voltecer pra conseguir acessar lugares que tu não consegue acessar com pulo.
0: A fase de bônus manda um abraço. Né? Ah, momento, meu. tu fica batendo e tudo quanto é coisa,
3: né?
1: Mas ainda que a fase de bônus é opcional tu querer ah, fazer ela ou não. Verdade. Agora, verdade. É quando o mapa te obriga a usar, meu Deus, que ódio. Eu, é, acho... eu não
2: tive tanta dificuldade pra acessar os negócios. No começo, sim. Né? Tem uma, uma curvinha de aprendizado ali pra tu te dar conta de como é que funciona. Se tu sexta te dá conta que, que ele.
0: A, a penúltima, hash. Lili, ontem a surra que a gente é. levou. Então, já... Foda-se, agora eu sou. Agora eu sou não. o. Uou, o Hash.
2: Que é o... Pata... o outro Hash também. O outro... É aquela, aquela seção
0: de plataforma que tem um monte de pecinha, lembra até uma fase do Mario, tu tem que entrar num ponto muito exato pra ficar ricocheteando. Ah, essa parte, é tentei, essa
2: parte é xarope.
0: Tentei, tentei. Aí, ah, vamos pro YouTube, né? Vamos ver o que, que o cara tá fazendo aqui, porque eu não conseguia? Não uhum. conseguia achar o ponto certo, ia pra um lado, ia pro outro, pra um lado, outro pra um lado, pro um outro, não acertava nunca.
1: E inclusive tem uma parte nessa fase que quem não tem save state, eu não sei como é que não ficou trancado infinitamente no jogo. Porque tu passa por um... Tipo, é como se fossem mini salas, né? Só que na uhum. mesma tela. Aí tu passa por uma, tá, tu acertou, beleza. Daí tu foi na outra e tu não conseguiu acertar pra destruir a parede e continuar. Só que se tu perdeu o Voltecer ali, tu tá ferrado. Tu não consegue carregar, se bem consegue. que é, que o, que é um por causa dash, dos dash, né? Mas eu não sabia, você não por exemplo, sabe que, que tinha o dash. isso.
0: Tipo, eu não lembrava do dash
2: isso aí.
1: É, eu também Agora, não. Eu nem sabia que tinha, no caso.
2: Eu tenho eu uma revelação querer, então. pra fazer aqui. Eu, aí, eu é. vou entender, eu vou entender se vocês não acreditarem, dado o meu histórico.
0: Ah, tu virou sem usar as mãos.
2: <risos> eu terminei o jogo sem usar save state como checkpoint, eu usei só do tipo que nem quando tu deixa o jogo pausado e, e a TV, desliga a TV e vai fazer outra coisa e depois volta, né eu não terminei numa sentada, mas depois, primeiro eu terminei ele com save state, eu tava achando ele razoavelmente difícil, e pensei não vou, não, não conseguiria terminar esse jogo sem save state jamais, vamos falar depois bem rapidinho,
0: as primeiras fases sei lá as três primeiras são bem acessíveis Tranquilo, tranquilo Tu pode morrer, voltar e tal Ele é bem legal, tu consegue pegar uma montoeira de vida Tu se perde um pouquinho Tu tem que se acostumar com a jogabilidade dele Até vai, mas depois com uh, um... A partir da quinta, sexta e a sétima Com aqueles background filha da puta Que eu não sabia se eu ia vomitar é... ou desmaiar
2: Isso aí é a, Aí começa é coisa séria. A, Começa
0: a piorar a situation pro, pro jogador ali Aí que o bicho pega
2: Sim mas aí eu terminei De jogar com save state E aí eu disse, ok, agora que eu sei a macete do, do paint do Guile Vou Vou tentar jogar de novo E aí eu já vi que eu já tava achando bem mais fácil A primeira vez que eu joguei teve algumas Fases que elas têm ali uns labirintos né Uma coisa de ter que achar a saída certa Uma coisa de ter que Puta, tu sobe, desce, vai Volta, entra aqui, não, aqui é beco, volta E tal, Mas e eu não gosto de labirinto odeio labirinto em jogo já tava assim xingando a mãe do desenvolvedor né mas aí quando eu joguei a segunda vez eu passei bem de boas tinha uma fase na primeira vez lá no final que é tudo escuro só tem aquelas linhas coloridas atrás e aí elas vão escurecendo tem umas bola
0: a, a fase acho que é na quinta e na sexta que começa a vir uns background com bola eu eu ali a gente tipo assim, acho que a gente não vai conseguir terminar esse jogo não, porque era tanta informação atrás que eu não sabia é. quem era o púlpulo e quem era o fundo, onde que era a parede, onde que era o chão, porque os meus olhos começaram a se perder é, tipo a Sim. dislexia te faz tu ficar confuso quando tu lê, o que acontece eu vou dar um exemplo aqui, tu tá lendo a linha 1 do parágrafo tem 10, tu pula pra terceira tu volta pra segunda, tu pula pra hum. sétima então tu imagina num jogo que é interativo eu não fazia ideia do que tá acontecendo na tela a Lili tava Sim. jogando ainda bem nesse momento eu dizia, onde é que ela tá? Era tão fácil é. de mim, mas, eu, eu, eu pensei assim, vou ficar quietinho alguns momentos aqui que deram. Passo vergonha, deixa
1: a é, jogar. E ela, chega numa parte. Né? Chegava <risos> numa parte que tu achava que tu tava subindo quando tu via, tu tava descendo.
2: Sim, <risos> ah. tem uma parte que é muito desorientante o gráfico, assim, é, é lindo, mas é terrível de tu se orientar, assim. Gostei que tu falou desorientante. Desorientante, é isso aí, inventei a palavra na hora, funcionou. <risos> mas eu consegui, cara. Depois que eu terminei ele, voltei, comecei a jogar e fui até o final ali, só fazia save state pra salvar realmente o, o estado, ter, fechar o emulador e carregar de novo depois, mas continuar dali, nunca voltando, né? usando save state pra voltar no tempo. E, e terminei. E, e de boas, assim, tranquilo. Terminei com três ou quatro vidas ainda.
0: Tá, mas eu quero botar uma observação aqui: ó, a jogabilidade. É. Tu pega a segunda fase. Só vou dar... Isso tem a ver com a jogabilidade, sim, porque afeta o fundo, tá? Uhum. Tu pega a segunda fase. A gente tá num, numa parte extremamente, digamos assim, digital, que lembra até um cast... Aquele, o Castelo Doce do Castelfluso, né? Bem colorido, tem uns poderes. Aí a gente, sim. vamos dizer, a gente sai do mundo digital e vai pra uma floresta, coisa mais linda de tudo. Tem uhum. um paralax, tem uns efeitos que tu diz. É. Não, não é Mega Drive. Não, Isso aí esse... é 32X. Cara, como é que pode, velho? É uma, é uma boniteza, é muito límpido, é, é liso, é fluida essa parte da jogabilidade, Sim. aí tu usa aquele poder da corda, que ele entra nos fios pra se, se movimentar pelo raio, puta que pariu, esse é, momento tem, até falei pra ele da lindeza do jogo.
2: Tem algumas coisas da jogabilidade que a gente não falou ainda, né? Uma delas a gente já falou que é usar esse ataque na diagonal, que é tipo do, do Sparkster, para locomoção, e é um, é um dos elementos a mais da jogabilidade dele, né, vamos dizer, é o chamarisco, que nem a gente sempre diz, que Mas torna não, ele que tu não mais controla, diferente né? dos outros. Né?
0: É o que a parte mais difícil é tu não poder controlar, tipo, ah, eu quero não, ir para esquerda, que... ir para direita,
2: para cima, para baixo,
0: simplesmente ele a vai. A direita
2: e esquerda tu controla, só que ele sempre vai na diagonal para cima, e ele ricocheteia, ah. então ele tem um limite, né, uma distância que ele anda, quando ele ricocheteia, essa distância reseta então se for num lugar fechado ele vai ficar ricocheteando Mas pra
0: cima pode... exemplo, não podemos esquecer tu tem que alcançar uma plataforma acima de ti, uhum. só que aquela plataforma ela é pequena, tu tem uma vida lá Tu pode, quando chegar bem pertinho da plataforma, tu passar lá um pouquinho, tu pode apertar, por exemplo, o pulo ou o poder Qualquer do Qualquer botão ele
2: cancela na hora. Ele
0: cancela também. Mas se tu não apertar nada, nem o botão, ele pode ficar lá. Teca, 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 Sim. Teca, porque tem aquele chefe lá para frente, que é a versão negra dele, vamos dizer assim... Que tu pode ficar lá... Rebatendo sem parar lá, né? Ficou bonita, né? Sim.
2: Esse é o elemento principal da jogabilidade dele, né? E ele é bem vertical. ele tem. As fases são grandes pra cima, né? Pra tu poder explorar essa habilidade dele. E tem essa habilidade que tu já falou também. Que tem umas linhas... De, tipo uma linha de transmissão, assim, um fio. Varal de roupa. Varal de roupa. Que ele pode <risos> se transformar em eletricidade. <risos> e aí ele vai andar naquele varal. Mas tu não controla ele, né? Ele vai andar sozinho ali, você é, só pode, tu pode apertar Pai. o botão pra cancelar também.
0: Facilitar a vida do ouvinte assim, ó, tu tá andando numa linha reta, tá, e tem uma linha acima de ti paralela, Elas nunca vão se cruzar, tu bota pra cima, ele troca a pista que ele tá andando, só que tem que ser muito rápido em alguns momentos, porque senão tu perde o caminho, tu Sim. acaba indo por porque tem uma sessão na segunda fase que tu entra numa linha, depois tu tem que ir pra de cima, pra de direita, pra esquerda, pra cima tu tem que ficar andando é para subir na fase tu não tem como subir de outro jeito eu não sei eu achei sim. bem interessante punitivo muito difícil mas eu achei interessante porque é algo diferente que eu nunca tinha visto num jogo Por sim é, mas é na difícil, maioria assim, do...
2: né? eles tomaram cuidado ali para é tem que se ligar quando é que tu vai mudar de uma para outra principalmente quando isso aí estava naquela fase da água porque na água o poder dele não funciona é tem hum. água subindo e descendo e as linhas e tu tem que tomar cuidado mas, no geral, ele não te pune muito, assim. Ele é do tipo... Ah, tu, tu, tu realmente tem que apertar o botão lá na hora errada, que aí ele vai cair no espinho, alguma coisa assim. Mas, é no ele geral, é... Ele não
0: morre ainda com o espinho, né?
2: Pelo menos isso. Ainda bem que ele não morre com o espinho. Eu, ah, não, se morresse com o espinho, não tinha como. Ah, não, eu já e, tinha abandonado o jogo. E tem bastante... <risos> em, em algumas fases, tu não tem onde morrer caindo. Não tem, né... Fossos, assim, onde tu cai, não tem fundo e tu morre. Em outras... Tem e tem bastante, e aí o desafio de, de plataforma pode ser bem interessante, assim, bem desafiador. E o que, que tu Mas... achou
0: do, do mostrador de vida, seu reloginho na canto esquerdo, sendo que ele tem achei um na... Eu achei legal, né? Muito legal que ele tem o reloginho na mão, na mão dele, e ao mesmo tempo. A cor tempo, dos
2: dois muda igual, né? As a cor que ele tem mudando, na mão. Né? Hum. Isso eu achei bem bacana. Eu não sei quem é eu... da autônomo como é que fica. Porque... Ah, mas tu vai ver que mudou
0: é. de cor, né? E uma coisa, Sim. eu tô vendo um vídeo aqui porque eu queria pausar, tá? Eu tava procurando um, sp um sprite muito específico. Quando ele, ele ele acumula o poder, eu consegui pausar o vídeo bem na hora. O que que acontece? Eles desenharam um sprite dele fazendo assim. Ele estica a mão pra cima, né? Bem rápido. E ele faz um movimento como se botando as mãos pra baixo. Tipo um, meio que o um superman. E uhum. eles desenharam todo o sprite dele subindo e virando a bolinha de energia. O cuidado do, do, dos desenhos dos sprites que a Game Freak teve aqui é, é absurdo, assim. Uhum. É muito deta detalhe em alguns lugares, assim. Eu achei muito foda, assim. Enquanto eles cagaram em alguns backgrounds, mas o, o desenho, a movimentação é absurda assim. Eu queria ver esse jogo é, em, sei lá, um Sega Saturn, alguma coisa assim, Dreamcast 2D. Não, mas... Ia ficar Vamos foda, ver,
2: cara. É o projeto dos fãs ali, tá ficando lindo. Lindo, é. lindo. Liga no porte E a jogabilidade é basicamente isso, né? Só, o único elemento além disso, acho que é que tem as fases com água, e aí quando tu encosta na água, o teu poder não funciona. Tu só fica com a rasteirinha e aquele e... soquinho pra frente Por isso que
0: eu, isso que eu falei com o chefe da água. Lembra hum. ali, eu o que eu tenho que fazer o que aqui? Eu tentava bater no cara e nada, e nada, e nada, e nada, e nós, tá, tem que fazer o que aqui? não hum, entendi, o cara disparava uma bomba o cara disparava uns, uns outros tirinhos aí sem querer, eu dei o ataque na bomba e a bomba refletiu e disse, ah, ele usa a mão, porque não tem mais poder de embada água, né, o rabo, né? ah Sim. olha ali, olha que é legal e o chefe é fraquinho, é bem fraquinho
2: é, e o, a vida dele é três hits né? e aí é que nem a gente falou, é a cor ele tá azul, aí acerta uma vez ele fica amarelo e acerta de novo, vermelho, de novo ele morre. Daí, né? São, hum. só, Tu tem 3 hits até morrer. Tem e bastante aí, vida os...
0: no jogo até, se for ver?
2: Tem, tem bastante. Tem sempre power-ups. Tem um power-up que é, que é hit point, né? Tu recupera a vida. Tem uma bolinha que é esse de S-Ball, eu acho, que 10 delas dá uma vida. Tem a vida. E eu tenho a impressão que quando tu pega a vida ou quando tu pega as 10 bolinhas, tu recupera toda a tua, tua energia também. E tem aquele item que a gente já falou que deixa ele sempre carregado, né? Que ele sempre pode usar o, o poder ali de, de sair voando na diagonal. Que a gente perde ou que... quando troca a
0: tela, né? Sim, sim. Eu achei, eu achei ruim essa parte aí. Tu, tu perde, assim. Tu vai pra próxima tela. Não pra próxima fase. Próxima tela. Tela seguinte e tu já perde todo o poder, né?
3: O uhum.
1: que, que eu te falei, senão ficaria muito fácil. Ah, mas, pode ser. Mas pra mim o crime, assim, do jogo... O que, me, o que não me faz jogar de novo, de fato... É não poder controlar,
2: né, o... Mas eu não senti falta disso, pra falar bem a verdade. A única coisa que eu senti falta é não poder controlar no sentido de ele, em vez de ir na diagonal pra cima, ele ir na diagonal pra baixo. Isso ia ter me ajudado bastante. não tem que rebater mas, em cima isso, pra ir pra baixo, né? Essa é, dapa. mas tirando isso... Eu me adaptei bem com, com a mecânica, assim. E adorei ver o negócio. Ah, onde é que eu o tenho de, que rebater? Ah, ele, que não deu, ele. vou rebater do outro lado e tal.
0: Ele. O DJ, o novo Marcos Melo. Não, foi fácil. Ah, me adaptei bem. Com ah, certeza. Esse, esse aí eu sempre peguei de boaça. Esse não, aí eu achei eu... jogando com os pés. Eu, falei...
1: <risos> eu falei pra mim que. Enquanto,
2: enquanto eu editava um podcast aqui com as mãos, eu botava com os pés aqui no controlinho e, e, e não tava nem olhando. Era assim: era, era <risos> um, som. o som. O som do podcast que eu tava editando no orelha... E o som do
1: videogame na outra... E só assim mesmo... Uhum. Eu falei pro Gui que... Nossa, eu achei que eu tivesse que fazer curso técnico... Pra poder saber a angulação pra acertar o um negócio... A gente ficou tanto tempo numa das plataformas.
0: Era aí que eu vou pegar a régua
1: <risos> para o ângulo. E o pior é que às Os vezes, quadros. mesmo que eu colocasse a régua, não ia dar certo igual. Meu Deus. Teve, teve numa das partes de plataforma que eu, eu sei lá. Eu acho que a gente ficou mais do que cinco minutos Foi até aquela... procurar.
0: Foi aquela lá do, do, do rebote, lá na sexta fase, que eu ficava... Sim. Mas,
2: não. de novo, eu tive os mesmos problemas que vocês na primeira vez que eu joguei, e foi com Save State. Quando eu joguei de novo, era como se eu já tivesse aprendido as manhas. Aí foi, é, tá. foi tá de tá falando
0: daquela fase, Lili, que eu ia para direita, mas na verdade tinha que ir pra baixo?
1: Não, não, não. Eu tô falando numa fase que parece... Uh, não é aquela do labirinto que tu te perde... Ah, sim, não...
0: eu, vi, eu tive que olhar no YouTube porque não, eu não, não. medo erro, Não, não, né? não.
1: Presta atenção, não tô falando... Ah, eu tô falando lá, que lá. não Perdão. é não é a do labirinto em eu, que...
0: eu já falei porque eu me perdi, eu tive que olhar no YouTube, confesso aqui.
1: É, uh, é uma fase em que é como se, for, uh, se tem, tem vários tubos, como se fosse tubos abertos... E tu tem que acertar um específico na esquerda pra conseguir subir. Só que a gente tem que ficar na beiradinha da plataforma pra usar o poder e ir pra ah, cima e pra jogando, direita. Tu
0: tava jogando aquela, aquele momento ali que tu vivia morrendo esmagada? Não era aquele momento lá também? Não... É que tem tanto momento e tu tá me explicando, eu penso num, penso no outro, aí eu me confundo, né? <risos>
1: é, mas enfim, tinha que ficar na beiradinha da plataforma com o poder pra poder disparar na diagonal pra cima e ir pra... Ah, tem essa fase ali que é, lembra muito o Super Mario Bros, que tu tinha
0: que pegar o poder no andar de baixo, pular na parte de cima, quase cair e rebotar e ir ali lá em cima. Isso, que era só... aquela mesma que eu fiquei um tempão, tempão, tempão rebatendo, aí eu fui olhar no YouTube o que tinha que fazer, que é a é, mesma fase que eu sei.
1: Só que o problema é que mesmo olhando o que tinha que fazer, a gente tentou fazer igual e mesmo assim apanhou pra conseguir passar. Jesus. É,
0: verdade, <risos> nós dois juntos não dá meio. <risos> <risos> Olha, tamo uma vergonha, acho que a gente tem que contratar um, uma pessoa pra jogar no nosso lugar e aí ele passa o feedback do jogo e a gente joga. Grava o podcast, mas né?
1: assim ó sabe o que é o bom do nosso podcast é que tem as pessoas que têm talentos que não têm as que têm talento intermediário o DJ daí que a gente... DJ
0: músico o Dr Max Mello que faz tudo ao mesmo tempo
1: né e não é que daí assim a gente pode explicar para as pessoas diferentes pontos de vista hum, sobre exatamente, o mesmo jogo
2: exatamente. é aquele é o famoso <risos> ah, fora que é o seguinte, né? O, a pessoa que é ruim no videogame, ela tem que se sentir representada aqui também, né? Claro! Um dia sou eu que não consigo terminar o jogo, nem com o state, state, no outro dia é vocês. Então, né? Sempre tem que ter alguém aqui Para representar. Do
0: Lili, a gente falava do Alexandre, eu e tu assumimos um o papel do Alexandre aqui.
2: É, todo mundo Todo mundo assumiu um pouco, a gente reveza né?
1: É, não, e sinceramente, assim. Assim como tem jogos que outras pessoas vão parar porque o inimigo é difícil, eu, sinceramente, esse tipo de coisa em que eu tenho que acertar o ponto exato pra conseguir passar... Cara, isso me dá uma frustração tão Sim. grande, tão grande... Que não grande, é por mérito. Que eu não tenho vontade de tentar jogar de novo. Porque eu sei que se eu parar lá, eu vou me irritar tanto
0: que lê, eu não lê, vou... Lê, lê, é que isso é uma questão de <risos> mais de sorte do que mérito. Esse é o problema. O mérito é assim, tu pegou um chefe muito difícil, tu foi lá, tu pegou, estudou, o cara, pai, ele tá caindo, pá, 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 pá. tipo o Dark Souls. O cara faz o Tedel, vira. Aqui não, tu tem um ponto, um pentelésimo perfeito, aí tu vai
1: lá e tum. E Eu às vezes tu gosto. faz o é. um negócio 30 vezes da mesma forma e só na trigésima vez é que o negócio vai dar certo. Ah, mas, não sabe mas vai pra
3: mesma...
2: mim, vai por mim depois que tu que tu pegou o jeito ali, eu quando eu joguei a, a segunda vez teve algumas partes que eu cheguei assim eu disse, puta, é aquela parte que vai ser difícil, eu lembro que era difícil e aí passei bem de boa assim na segunda vez eu vou, eu vou não, não teve um... nenhuma parte que eu achei que era que eu precisava de sorte para passar vou criar uma assim...
0: observação aqui Esse momento, ó, a primeira parte é assim desse desse rebate lá embaixo, eu tinha que subir na última u... Última fileira na vertical pra cima, né? Vertical pra cima. Uhum. Deixei mais, mais que isso, não dá pra falar, né? E aí, o que aconteceu? Eu eu quero saber, foda-se. Mandei rebater em qualquer parede e fiquei, cruzei os braços, fiquei olhando. Aí, uma hora, sem querer, ele começou a bater pra tudo quanto é lado e... De... <risos> Subiu de... Aê! Isso aí que é habilidade, ó. Isso disso que eu tô falando, porra.
1: O Uma problema gente. é que tem vezes que ele continua sempre mantendo o mesmo padrão, então não sim, adianta tu insistir isso, na, na estratégia, né? Se a
0: sala tem o mesmo tamanho, tipo, é um quadrado, não vai, não vai mudar em nada. Agora, se é um retângulo e tem uns obstáculos no cenário, tu consegue ficar, rebate aqui, lá, pá, pi pá, pum, uhum. aí tu tem a sorte, né? Mas no meu caso, não. O primeiro funcionou, a segunda vez não funcionou mais, né?
2: O, e a fase de bônus, essa não. Puta, ela é meio complicada, né? Porque ah, tá é, ela é que nem. Quem já jogou Arcanoid ou Breakout, são dois jogos que têm o mesmo conceito. Que é aquela coisa de ter uma barrinha embaixo, uma bolinha que rebate na barrinha, e em cima tu tem um conjunto de tijolinhos, vamos dizer que cada vez que bate a bolinha lá, ela vai quebrando os tijolinhos, né? E aí o jogo ele meio que evolui. Ah, agora tem tijolinhos coloridos, que precisa bater mais de uma vez a bolinha. E eles copiaram, né? Tipo, quer dizer, se inspiraram <risos> nesse conceito pra fazer a fase de bônus. Ah, e você se A bolinha,
0: né? Odiei
2: essa... Odiei? E eu, eu teria odiado menos se aquela é barrinha mundo. maldita <risos> né, quando, quando, porque tem uma barrinha, que quando o pulso tá no, no formato bolinha de raio, tu consegue controlar a barrinha, e aí a e... ideia é que quando ele tá voltando pra baixo tu consiga pegar ele com aquela barrinha aí ele fica capturado na barrinha consegue mover a barrinha e soltar ele de novo, só que em vez eles fazer uma coisa tipo, ah, se eu apertar A ele solta pra um lado, se eu apertar C ele solta pro outro, é uma vez ele vai soltar para um lado, da próxima vez ele vai soltar para o outro, e aí tu tem que lembrar qual que foi a última vez que saiu e tu não <risos> tem muito controle no fim, eu, eu já tava ignorando as fases de bônus, eu, tipo, ah, vou tentar Sim, pegar aqui o máximo possível, mas não vou tentar quebrar tudo, porque é xarope assim, é uma parte que eu acho que se não
1: tivesse a fase
2: de bônus eu ia, não ia fazer falta para
0: mim nós então. também, a gente abandonou completamente, ah, foda-se se terminar, terminar, se não terminou, hum. foda-se
1: Tá tentou e, e vai dificultando porque daí daqui a pouco tu vai ter que passar por um uh, um espaço um buraco para conseguir hum. ir para uma lateral ou para outra daí ele vai bater daí ele vai voltar Sim. daí tu vai ter que subir de novo acertar o bu o buraquito de novo meu hum, Deus é. do céu essa parte para mim é o inferno astral do
2: Não, essa parte é terrível mas eu queria falar do gráfico Cara, esse Depende jogo... Depende da
0: parte aqui, ele tá bonito e tá feio.
2: Já, já vi? No geral, ele é lindão. Ele Sim. tem um... Eu ouso dizer que ele talvez esteja ali... Top 10 jogos de, de Mega. É difícil, assim. A trilogia Sonic é muito bonita. O Sonic 1, ele evoluiu muito do 1 pro 2, assim. Esse aqui, ele é definitivamente mais bonito que o 1. O 3, então... É lindíssimo ele, Só que é um brinde. estilo gráfico diferente Porque esse aqui, ele tem esse estilo Que ele tenta ser bastante Anime né? o, Só tem uma Algumas coisinhas que me incomodam assim. Em alguns lugares o efeito de Parallax Não foi tão bem feito Teve uma fase que é Na, na floresta lá Eu Gostei,
0: esse... não fala mal da fase da floresta
2: não, olha só. Começou. É, tem estágio na floresta que ele funciona muito bem. Tem um outro estágio que tu vai ver que conforme tu vai andando para a direita ou esquerda, o fundo anda mais rápido do que o teu plano.
0: Eu acho que é para dar o um efeito, na minha opinião, eu tenho a sensação que ele está
2: girando em volta de alguma coisa. É, Se, só que ele não... Normalmente quando os jogos fazem isso, fica meio que bem claro que tu tá dentro de uma torre, tu tá dentro de um, de um cilindro, né, uma coisa circular e aí fica claro porque que a parte de trás tá andando mais rápido porque o efeito de paralaxe quando a parte de trás tá andando mais rápida é, é só quando tu tá nessa coisa assim tipo, que é uma coisa cilíndrica porque tu tá, né, correndo por um lado a parte de trás ela tá andando mais rápido que o, que o teu plano só que ali não ficou muito claro, eu interpretei que era isso mas ainda assim me incomodou um pouco né? E teve uma outra fase em que tu vê vários planos E aí o plano do fundo Tá movendo numa velocidade ok O plano de mais perto de ti Tá também movendo numa velocidade ok E o que tá no meio desses dois Tá numa velocidade que parece que não encaixa né, Entre os dois assim e, e aí fica meio estranho Mas no geral ele é muito bonito Eu até tinha mandado uma foto no grupo Quando eu encontrei o primeiro chefe Que o pixel art dele é uma coisa assim absurdo. Maravilhosa eu Parece olho, assim... Que tá jogando o Vector Man não me parece que eu estou jogando um jogo indie, a galera que faz pixel art hoje posta, né? E, porque tem muita gente que extrapola o, o pixel art de um jeito maluco e aquele ali foi um pixel art maravilhoso. Só que o, o estilo de arte Ele não é sempre muito coerente dentro do próprio jogo. Às vezes é super anime, às vezes é um pouco menos anime. Por exemplo, se tu pegar o pai do Pulsman e comparar com o Pulsman, tu vê que eles têm um, um estilo um pouco diferente, o pai dele é muito mais anime do que eles e o, o, aquele o primeiro chefe ele não é tão anime quanto o pai dele mas no geral é tudo muito bem desenhado e as cores tu olha assim a... não é aquele jogo aquela paleta mas super o, saturada o, o, que tu normalmente vê em jogo é de bem Mega, rápido né? o
0: chefe final eu tinha um algum momento pensando que eu tava jogando o, o Virtua Race porque tudo era 3D pra mim naquele chefe final
2: é porque é... eles fizeram não era... Sprite, o... é parecia polígono o rosto dele ele foi desenhado para tipo, parecer polígono. O não, Sonic não 1... Não parece eles... polígono? Parece, ah, parece, é muito só que é Sprite. Louco, claro. é, é lindíssimo. Assim, o jogo, na maioria do tempo, é lindíssimo. Eles tiveram algumas ousadias, que nem sei Só que aí é interessante porque é um contraste, na maioria das vezes, é um contraste entre quando ele está no mundo digital e quando ele está no mundo real. Quando ele tá Sim. no mundo real, a coisa é um pouco assim, mais suave. E quando ele tá no digital, é uma ah, loucura. Ah, ele... né? O cara é O casquinho é, é, se É
0: rave engano... com BPM de música muito... Sim. Com o Railblade... A Apple vindo bem pra vida real vai mais calminha, né?
2: É, em alguns funcionou muito bem, em outros não tanto. Mas, na média, eu acho que ele é um dos jogos mais bonitos do Mega Drive. Eu falei antes... Se, se me mandasse alguns screenshots aqui, eu ia dizer isso aqui é, não é 16 bits, isso Hoje aqui é é, parece, tem ali muita coisa que parece ser um Game Boy Advance, ou, ou até eu acreditaria se me dissesse que era um jogo de, de Saturno, talvez. É muito, muito bonito. Algumas cenas, são, a arte é muito bonita quando tu enfrenta Sonic, lá o, é, o não, chef, não, é que os Kautix, não... já jogou do 32X? Já, também é um jogo muito bonito. Lembra um e... pouco, né? É, e, e é uma questão muito de direção de arte também. Pega aquela cena quando ele enfrenta o vilão dele lá e, e é, o que tem os poderes igual a ele, aí tem aquele pôr do sol no fundo, nossa, Lindão, tem umas né? cenas que são muito bonitas, assim, é, é impressionante. Então... Realmente é, é um jogo de, de cair o queixo. assim Ele não faz... ele Em alguns momentos ele usa uns efeitos bem bacanas. assim tipo, Tem uns chefes e tal. No geral, ele não faz nada que tecnicamente... Ele não é só um paralaxe ou alguma coisa. Não, não é uma coisa que eu olho e digo... Nossa, como como que o Mega Drive fez isso? assim né, com, Tendo algum conhecimento de quantos planos ele tem. Como é que funciona o paralaxe? Porque alguns outros jogos tu olha assim e diz: Peraí, não era pra ele estar tá fazendo isso aqui. Só que o jeito como ele usa a arte faz com que ele pareça ser de outra geração, sabe? É, é muito bacana. Eu, agora que eu
0: lembrei, parece muito, co, muito co é foda né? Quem puder, procure na internet o jogo Knuckles Caotix do 32X. Todo mundo diz em listas
2: que é o melhor jogo do 32X. E lá. Esse aqui também, né? Não, então não precisa muito para ser o melhor o jogo do 32x tinha medo é de que, jogo, é que pra... assim,
0: ele é muito foda esse Sim. kit, esse kit. o jogo ele é muito incrível ele tem aquela mecânica dos dois personagens presos e, enfim, né e é muito sensacional aquele jogo ele é muito bonito, ele é acima da média e em alguns momentos o Pulseman pare... eu... parece que eu tô jogando aquele jogo lá, agora que Sim. me lembrei ontem eu não Sim. lembrei mas ele é, ele é repetaculê, vai tomar no cu Ele Sim. é foda pra caramba esse, esse jogo aí Quem puder, dá uma espiada No, no, no Pulseman E depois no Knuckles Cautix Pra vocês verem como que os dois são bonitos
2: uhum. é, Acho que eu não sei se vocês querem falar mais do gráfico, mas não, o gráfico... Pode... Olha, gráfico a gente já fez
0: é, jogabilidade a gente já fez, fase a fase a gente já acabou fazendo aqui sem querer porque a gente foi falando todas as fases e eu queria dizer agora um ponto, eu botei nos meus ouvidos, das minhas orelhas a trilha sonora e achei que ela é meia boca, em alguns Ei. momentos, ela no momento que tu tá na parte <risos> digital, aí, no momento que tu tá na parte digital do jogo eu achei ela chata e muito estridente quando tu hum. sai daquela parte, ela dá uma segurada, porque parece que ela é mais tensa e é tensa. Aí quando tu sai, Sim. ela dá uma melhorada. E eu fiquei naquele momento, sabe? Ruim, bom.
2: Ruim, bom. Ruim, bom. É, pra mim, ela foi bem boa. Só teve um cenário, eu acho que é o da Tailândia, que se eu não me engano é o... Agora eu tô, eu tô na dúvida. Eu acho que é o da Tailândia, que é, que é o primeiro que tem água. E ele era uma trilha tão... que não combinava com o cenário, ela me parecia uma coisa meio de thriller, assim, parecia que não, eu
0: tava... Da é o da... A Água é da Austrália, que é o sexto. O da Tailândia é aquele que é o chefe que tu só pode atacar quando ele tá lá em cima, que é uma bola.
2: Uh, é, mas é que eu tô, eu tô tentando lembrar da fase, só que tem... Ah, sempre que tu deve
0: ter um jogou em ordem.
2: Não, o que eu tô falando não é aquele que a água sobe e desce. É aquele. Não, eu joguei na ordem, eu joguei na ordem. Eu é na aquele ordem que também. é o primeiro que aparece o pai dele e diz Ah, a água machuca. O, é é? o Pulsman tem fraqueza pela água. E aí tu só não consegue usar o teu poder, porque tem umas cachoeiras e coisa, mas não. Mas aí depois tem uma outra fase que a água sobe e desce. Então eu acho que essa primeira, se eu não me engano, que, que tem isso. Eu acho que é a Tailândia, é mas não certeza. É a
0: quarta fase, essa da Cachoeira, que é na Tailândia. Ah, então é a da é. Tailândia. Sim, que é e o primeiro trilha... que tu pode escolher logo na... Vamos deixar bem claro pro pessoal aqui. Tem no início do jogo três fases pra escolher um, dois e três. Tu pode escolher qualquer ordem, né? Que a primeira hum. é no Japan, Índia e, e Estados Unidos. Tu fechou essas três em qualquer ordem, abre as próximas fases, que é Tailândia, Alasca e Austrália, e depois habilita a fase final, que é no Japão, de novo.
2: Sim. Ah... Uh... Mas a, a primeira no Japão, tá? Eu não tinha me ligado que ela repetia, Sim, que toque, aparece
0: vezes. Tanto que nesse jogo feito por fãs, aparece novamente essa fase. Ela é exatamente igual, é a mesma ela fase é
2: praticamente. É, 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 apesar dele ser uma continuação, né? Mas essa foi a única vez que eu ouvi uma trilha e disse, ah, não gostei dessa trilha. Ela não combina com essa fase, assim, ela, ela me parecia ser uma coisa que eu ia ver num Resident Evil, assim, ela era super <risos> tensa, assim, e aí eu não. Não curti, mas o resto eu achei ela muito boa, a, a qualidade dos efeitos sonoros, da composição, né? Aquela coisa, o Mega Drive ele tem uma má fama, né? Na parte do, do som, mas era porque tinha muita, muitos desenvolvedores que não sabiam usar o potencial dele. Né? Preguiçoso, seja sincero, e são, com falta são de um experiência problema. também, né?
0: E preguiçoso também, né?
2: Às vezes é cada um faz o que pode com o tempo que tem, né? Eu não vou criticar os desenvolvedores, aí eu não ah, faria que melhor. Criticar. Tu é programador, Mas... tu
0: sabe quando alguma coisa é, é tem feita... que defender a categoria,
2: tem que defender
0: <risos> e <risos> lutar por que seja melhor também, pô. Tem algum, sim, alguns sim. que fazem coisa porca, né? E tem uns que sim. conseguem tirar leite de pedra.
2: E esse aqui, eu acho que tecnicamente a execução ficou muito boa. Eu não posso falar sobre a parte musical, assim, né? Tipo, a ah, composições e coisa mas sabendo o que, que o hardware do Mega Drive faz, esse aqui ele tá bem acima da média do, do Mega Drive em termos de som. E a única coisa que me incomodou um pouquinho, pelo não Multi, né? não muito, ele tem muitas vozes, mas as vozes elas têm uma qualidade um pouco baixa, assim, elas bem roucas. É
0: estranha. Mas alguns momentos, quando a mulher fala lá do programa de TV, ela parece ser boa, tá? Sim. Em alguns outros momentos, é,
2: simplesmente é um ruído. É, mas e eu não sei, eu queria procurar algum vídeo que fosse o áudio do console mesmo, especialmente dos de primeira geração, porque eu acho que mudou um pouco depois na no Mega Drive 3 e coisa, porque o meu emulador tinha uma fase que quando ele é, soltava uns mísseis assim do teto, e tava fazendo um barulho absurdo, assim, chiado, muito estranho, e aí eu não sei se era coisa do, do emulador ou se era alguma coisa que é assim mesmo. Mas, no geral, tudo muito bom. assim Os efeitos sonoros, bacana. As vozes são meio roucas, mas eu achei... Ele tem bastante voz. É impressionante a quantidade de, uhum. de voz que ele tem. E, e é, o é, que tem nesse...
0: Nesse é, ah, coisa, é, ele, tudo ele fala cheio de voz. Óbvio,
2: falando As conversas são muito lindas, né? Sim, sim. É, muito bacana. Eu acho que a gente, podia, assim, a gente não vai fazer um fase a fase, mas a gente podia fazer um chefe a chefe. E que aí, sim. se tiver alguma coisa naquela fase que vale muito a pena falar, a gente... Puxa, mas vamos fazer pelo menos, assim, falar dos chefes, né, que eu acho que eles são bem interessantes.
1: É, pra mim, só em relação à parte de som, assim, eu, eu acho que os efeitos eles são bons, tá? Eu não me incomodei com eles. Eu só achei que as músicas não são tão memoráveis. Não é uma coisa, assim, que tu sai do jogo e, e depois a, ainda lembra da música. Tipo, Sonic é, é o clássico, né?
0: Só e nem, tá e
1: nem só essa, assim, se começa a tocar o início de qualquer uma ou outra música de Sonic, tu diz, bah, olha ali, Sonic faz e tal. Sim. Esse aqui não, não vai ser uma coisa que vai ficar...
2: É. Mas é que o Sonic, a gente jogou pra caceta, né? Então, e se a gente jogasse muito esse aqui, talvez também ficasse assim. Tem uma ou outra dele... Que eu vou reconhecer, que eu vou. que vai ficar gravado na cabeça. Eu acho que se eu jogar mais umas 3, 4 vezes. E esse aqui é um jogo que eu consigo me ver jogando ele no futuro, até porque eu queria me desafiar em jogar ele sem a voadora, ou pelo menos sem usar ela de forma abusiva, né? Pra ficar invencível. Como certas pessoas aqui do podcast que gostam de jogar <risos> de superfúgio. <risos> GZ é, 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 Como é que é de. Ó, ó, ó,
0: GZ, DG, hã? DJ? Hã? hã? quer brigar? Não, de desafio eu não, para um eu não duelo de... de Desafio né? para um duelo de cartas de Pokémon.
2: Eu preciso e de -Oh. Eu tinha que fazer um ROM hack desse aqui, hein, Pra, pra tirar <risos> o
1: pulinho. Então, eu Mas eu vou dizer outro Aí jogo. É Tito, não
0: pode tirar. Bonitão.
1: <risos> outro jogo pro Mega que tem músicas muito boas e que também saiu inclusive no mesmo ano, é o Zero de Kamikaze Squirrel. Ah,
2: esse tu adora, né? Ah, esse eu quero jogar ainda, esse não, eu não joguei é, tipo ainda. Assim, e pior que bonito, a Lili tem razão, tá?
1: É, é, e tu joga assim e tipo, a música parece que vai te levando pela fase, sabe? Claro, eu não lembro hoje de uma música X específica, né? Mas Sim. quando tu tá jogando, tu te diverte junto com a música. É uma coisa é uma que ele não, deixa, ele não deixa passar em branco, sabe? Não consegue não perceber.
3: Sim.
0: Eu vou ser sincero, eu vi que a, a Lili ia jogar o de é um jogo muito merda.
1: Tem que geral, ser, Geralmente a média que eu pego no Raspberry Pi é isso mesmo. É, eu pensei assim: ah, esse
0: é um jogo, esse é um jogo bem nerd. Deixa, eu... deixa eu ver o né, que ela tá jogando assim. Aí tu vai ouvir, eu fui ouvindo de canto de olho assim. Puta, né? é bacana assim, né? né? E aí tu vai ver que é legal mesmo. A trilha sonora é muito legal mesmo.
2: A Daqui a, vale a pouco a pena, tava né? o GZ ali: Ó, oh, deixa... deixa eu fazer a próxima e dar uma vida aí. Não, ali ele <risos> jogou tudo. Ela que jogou, jogou tudo. Tipo, num...
0: Não, ela <risos> jogou tudo numa tacada só. Jogou numa hum. atacada só nele. E tanto que quantas vezes tu já falou sobre o, o Zero, o
2: Kamikaze, amiguinho da galera?
1: Ah, foi em vários podcasts já.
2: Pra gente ter uma ideia, né? Preciso. Já, já temos episódio ou só foi mencionado? Não, só não foi mencionado nada.
1: nos Joias Escondidas.
2: Ai, eu acho que merece um podcast inteiro, hein? Vamos ver. Mas
0: eu, acho, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que é um. É um jogo, assim. Ele é um spin-off, tá? Um spin-off lá do. Não fala. A era de Acrobat. E eu acho que vale a pena, assim, trazer um jogo, assim... Sabe hum. aquele jogo lá? meu jogo, dois pontos. O teu foi um que a gente já gravou, né, DJ?
2: Sim, que eu fui achincalhado. É, e o Dalili...
1: O, o
0: Daline <risos> podia
1: ser esse aqui. Não, não o, o Dalili vai se ser, é... ser o,
2: Caterpillar. Ah, o Caterpillar. É
1: Ou, se eu quisesse... Uh, como é que é? Levar as chibatadas vai ser o Bubsy.
2: Eu, eu gosto ah, do Bubs, né? eu jogaria o Bubs, Ele tem um efeito nostálgico para mim, é só não. Olha
0: oh, é aí, ele o remake do Bubs que ninguém pediu, né?
1: Eu acho, eu, eu, eu acho que eu fosse a única que gostasse do. Não, não peraí,
0: peraí, foi um eleito em algum site que eu vi Gringo dizer assim: o remake que ninguém pediu. <risos>
2: <risos> vamos vamos pro chefe a chefe, então? Vamos lá, vamos. então roda a
0: vinheta A vinheta, chefe a chefe Estamos aqui reunidos Para chefiar os chefes Direto do circo de Caxias do Sul O circo A <risos> Cavalo, vamos lá Então, primeiro chefe, chefe legal, chefe batuta É o chefe o que? É o chefe da mãozinha É o chefe da mãozinha? É o chefe da mãozinha No mundo digital, é, é, tem aquela mãozinha bem é um... também, né?
2: Um cara que tá com óculos ali de realidade virtual e paradinha, né? Ele tá conectado porque ele é um humano né? e tu enfrenta ele no mundo virtual. Aí tu chega, uhum. entra, porque tem... a gente. Acho que a gente não chegou a falar disso. A gente falou que tem os dois mundos, mas no jogo tem umas TVzinhas, né? A la Sonic. Só que essa TVzinha era é um portal pra tu usar pra tu entrar e sair do, do mundo virtual. Aí tu vai ver ele no mundo real, mas tu entra no mundo virtual... E aí tem lá uma mão, que é uma mão tipo wireframe, né, aquelas, que, que parece aquelas coisas 3D que não tá... Mega X2 aparece né? isso,
0: Mega Man, Mega Man X2, exatamente. E precisou do um Ela... gráfico
3: adicional,
2: só que aqui não.
1: Ou aquela luva que foi a primeira luva de realidade virtual.
2: <risos> não, a luva do, do NES lá. Power Glove. Como é que é a Power Glove? Ixi, olha aí. Denúncia no Mega Drive.
1: <risos> Corre, se riso. Mas não foi a primeira luva de, não, não foi a primeira luva de realidade virtual, né Não,
2: não. ela era só um controle, na verdade. Não tinha nada de. Ela era uma, uma tentativa de virtual. controle. Tentativa. Tem, tem, tem In... gente que até hoje usem.
1: Uhum. Oi, Jesus. Inclusive no fundo tem lá no na maquininha escrito VR, uhum. VR, VR. É, de via de regra
2: os chefes são bem simples né? eles, eles não têm um padrão de quantos, quantas porradas eles levam é, é, sei lá, deve ser umas 10 20, mas elas não é muito difícil de desviar, não é muito difícil de pegar o, o padrão deles e não é muito difícil de atacar assim. essa aqui é, é bem tranquila também e aqui dá pra usar a voadeira até de forma honesta, porque às vezes ela vem por cima então tu realmente tá usando pra atacar e não só pra se defender assim, pra ficar invulnerável e bacana é bacana que, eu não sei se vocês chegaram a notar isso, mas nesse cenário ele vai quebrando blocos azul, vermelho e verde, né? E aí tu vai descendo conforme a mão vai quebrando esses blocos uhum. e tu vai atacando ela. Será
0: que se tu o, demora... o pessoal torcia pro Fluminense? Fica a pergunta. É,
2: pode ser, né? É, tu sabe que os japas são, eles gostam de futebol, né? E se tu demora muito pra matar ela, tu acaba chegando no fundo desse cenário e aí tu vê o fulaninho ali controlando a mão. Ele tem um, 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 um negócio lá no fundo que aí tu, tu vê, assim, que, que ele tá... É como se ele estivesse olhando aquilo que tá acontecendo lá dentro, assim, é bem bacana. Uhum. Aliás, essa é uma sacada que acontece várias vezes no, no é. jogo, é bem é legal. É interessante. É legal que quando
0: a gente sai, a gente encontra ele, dá um soco e ganha dele.
2: Ele grita, né? Ah, sim, tem que dar mais essa, essa porradinha aí.
0: Ele deve estar tá ligado num, num notebook antigaço, hein? Porque é o tamanho do monstro,
3: né?
1: <risos> Ou são os notebooks gamers de hoje em é. dia. Os caras dos notebooks é também são mais... chuleta.
0: <risos> o segundo chefe é a árvore revoltada. Eu acho que é um chefe bem estranho. Vocês repararam que é uma árvore, né?
2: Errado, Sim, né? ela, hum. ela é uma árvore meio mecanizada, assim, não é uma coisa muito estranha. Até porque se passa na floresta esse estágio aí.
1: É, e o nome do chefe é Wonder Tree, então. Eu, eu achei hum, legal
0: é? esse chefe, porque ele dispara um negocinho e tu usa a cordinha pra acertar ele. Se tu for bem rápido, dá pra acertar duas vezes bem rápido, né?
2: Sim. E, e ele é super tranquilo também, né? Ele tem dois estágios. Quer dizer, ele só tem um estágio, mas ele tem. Dois ciclos, né? que é, ele sai, e aí ele lança uns, uns negócios pelo chão, que é só tu desviar, aí a, a árvore vai descer, vai subir em outro lugar, né? tu sabe onde ela vai subir, porque sai umas fumacinhas, e aí ela vai atirar uma dessas cordinhas onde tu pode se transformar na, na energia, tu vai nessa cordinha, e aí a tua energia vai bater na árvore e vai dar um dano, né? ou mais de um, se tu conseguir ir rápido, e é super tranquilo, né? faz isso aí algumas vezes, matou, já era.
0: O próximo chefe também é super de boa, né? Que é o... o... Lá nos Estados Unidos, no deserto do Grand Canyon, deve ser, pelo menos, né? Que é ficar correndo atrás da... Robô do Sonic... máquina né? Referência parece do muito
2: Canyon. Robotnik. Mas é, esse é. que tu botou aí na pauta, com o screenshot que tá tipo no Grand Canyon, isso é no início da fase. Lá no final, tu enfrenta ele de novo, dentro desse negócio, só que aí ele fica... É, lançando uns. O que, que que ele faz? Ele fica, aí ah, fica saindo umas miniaturas dele e aí tu tem que matar e dar porrada nesse tanque aí e aí ele destrói. Mas aí já é lá no final da fase e ele é igual ao a nave do Robotnik.
0: Sim, mas a imagem muito legal as referências. Desculpa ali te interromper. Esse chefe é total Robotnik na veia.
2: Total, total. Só faltou a bigodeira ali, mas hum. o. É, é o jeito vilanesco dele é muito, é muito robotinique mesmo.
1: É, e o Oclinhos também faltou. Não, eu só queria dizer que a imagem fui eu que peguei, mas é porque procurando pelo nome do chefe hum, na, hum, nas interwebs que... não tem muita informação é mesmo. Tem,
0: essa fase dos Estados Unidos é uma referência a Cassino Marvel Jornal do Sonic, olha ali, veja você. Tanto que você chama Cassino, né? Sim. É muito, 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 muito Sonic. Né? E, de, e essa, essa parte do jogo aqui, é muito Sonic. E depois é bem, a gente vem. Né? É, depois vem a Tailândia, que é aquele chefe. É um chefe que eu peguei rápido até o, o esquema dele, que é assim. Ele é uma bola com três cores. Tu espera ele estar tá lá em cima e dá um ataque. O que, que acontece? No momento que ele, tu ataca, ele te ataca de volta. Aí vem um. Um efeito bem doido. <risos> ele fica rebatendo, que parece uma bola de ping-pong, de, de pinball. E aí tu pode acertar ele várias vezes e ele fica Sim. dentro desse ciclo. É um chefe muito fácil. Muito só que Tem tranquilo. que pegar a manha, né? Tem que pegar a manha rápida, né? Sim. E depois, depois disso aí, nós estamos no Alasca. Que daí foi a batalha que eu e a Lili a gente levou mais tempo pra matar um chefe, né, Lili?
2: Pra entender tá. o que eu tinha que fazer.
0: Que surra! Nenhum dano contra ele. E, e acho que a gente levou uns quase 10 minutos pra matar ele. <risos>
2: é, uhum. esse chefe é o Veil, vale, ele é o teu. É, Contra vamos dizer que negativa, aqui tem, é o o reverso, Man, o tem o Mega reverso. Man, tem o Mega e tem o, como é que é, o Proto Man, ele é o Proto é. Man do é o, do Man, né? É o pulso reverso. Porque ele tem os mesmos poderes que tu, e, e isso aqui é uma coisa que eu achei tão mal explorado, porque ele só aparece aqui e não tem nada na história dele, assim, do tipo, qual que é a motivação dele, ou qualquer coisa, e... E, e eu achei que deve ter sido alguma coisa que eles cortaram, que eles não conseguiram botar. Mas eu achei que ele parece um personagem muito bacana, mas que não foi bem aproveitado no jogo. Mas a batalha contra ele é bacana, porque ele vai usar aquele... o Como é que é o... Qual, qual que é o nome? O o,
1: bola de... Velho. Elétrica?
2: Então não, ele vai usar bola a bola de foi. energia na diagonal. E o que tu tem que fazer é usar também. Vocês dois vão colidir e dar um efeito bem... Né, chamativo, assim fica em câmera lenta e aquele... yeah, Só que ele vai sair pior que tu Ele vai sair meio que desnorteado E quando ele faz isso Tu tem que dar uma porradinha nele E aí tu vai ver que ele ele dá um sinal Que ele tomou dano e tu tem que fazer isso várias vezes Então é que ele é muito fácil e Depois que tu sabe o que tem que fazer Ele fica extremamente fácil Porque é só tu esperar tu te colidir com ele Tu não toma dano né, se tu tiver e, e tu pode simplesmente fazer o teu ataque e tu vai ficar ricocheteando infinitamente e em algum momento tu vai bater nele e quando ele estiver ali desnorteado tu pá, dá uma porrada, e era isso
1: é, o único problema é que eu e o Gui achava que a gente só dava dano sendo a bola elétrica ali e daí a gente deu uns 934 ataques. Sim, tomar dano
2: e ele não morria, né? Vez, e
1: vez. ele nunca morria, daí eu falei, não é possível que esse chefe... Não, tu tem, tem que, que,
2: que <risos> dar uma porradinha nele depois que, que dá aquilo ali. ser rápido rápido. Tem que ser, ai, rápido, tem que ser muito rápido. Tem que, tem que ser rápido. Porque senão ele dá aquela
0: investida, que é o dash dele, né?
2: É, o ideal é. é que a colisão aconteça no alto. Porque uhum. enquanto ele tá caindo, é, é o Ele já consegue
1: dar, dar o ataque, né?
2: Porque hum.
0: ele consegue dar um tipo um dash pra trás, né? Um dash reverso, olha que bonito. É o dash do Alucard, <risos> porque o Alucard dá o dash pra trás.
2: E, e olha só no, no Rocket Knight Adventure, lembra que, que ele também tinha o reverso dele, né? Numa hum. hora que tu enfrenta o carinha lá.
0: Sim, tudo tem né, Mega tudo tem essas coisas. Eu acho legal isso aí. até até o Wolverino, né? Teve isso aí.
1: Era. Era modinha na época, porque o Prince of Persia tem o Príncipe do Espelho. Até um... os
2: Cavaleiros do Zodíaco. Eu, eu... Cavaleiros Negros, né? Dizer, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos
1: lá Vamos perto. Na sexta fase aqui, é aquela
0: embaixo da água, que é na Austrália, que é aquele chefe que eu já comentei, né? Como tu Sim. não tem nenhum poder de raio. Tu tá enfrentando ele na beira de um precipício, <coughs> ele dispara uma miniatura dele, como se fosse, parece, né? Uhum. E aí tu na usa verdade, o
2: poder. Ela hum. parece uma. É, é uma miniatura da cara do. do, do vilão, né? Isso, tem isso. A, O narigão e os, os cabelos ponteados pra fora, assim. É, ele
0: dispara essa bombona e tu usa o teu poder do ataque normal, só que ele usa uma mão e ele reflete a bomba e Sim. joga de volta, né? E é, é o chefe mais diferentão de todos, já que tu não tem Sim. poder nenhum de raio, né? Sim. E a, e a bem fase, também, né é, a última fase é a mais doida de todas, né? Tu entra não, só num, num jogo só Navin, um jogo de navio.
2: Um comentário antes da última fase. Nessa fase da Austrália, tem uma parte que eu achei bem difícil. E, e que na segunda vez que eu joguei, ela ainda foi difícil. Porque tu tá dentro d'água, tu não tem os teus poderes. E tu tem que ficar caindo. Ela é vertical pra baixo. Os espinhos? Muitas vezes é, tem espinhos, tu não vê o que, que tá vindo embaixo... E eu notei uma diferença na jogabilidade que é assim, se tu pula e quando ele tá caindo tu pulo, tu põe dá um toquezinho pro lado, ele vai continuar indo pro lado. Tu dá um toquezinho pro outro lado ele vai virar a direção, mas ele vai continuar indo pro outro lado, mesmo sem tu mexer no direcional. Então se tu tá numa coisa estreita e tu tá caindo do pulo, tu tem que ficar ping, fazendo ping pong de um lado pro outro pra ele não encostar nos espinhos Agora se em vez de tu pular Tu simplesmente cai da plataforma ele não tem essa mesma física tu põe pro lado, ele vai um pouquinho pro lado e vai parar, e fica muito mais fácil de controlar ele hum, mas aí que é uma fase essa parte aí. é essa tá uma fase que tu tem que decorar, ó, porque é muito difícil de conseguir desviar dos espinhos e dos inimigos só no reflexo é, é bem complicado assim. Eu, essa é a foi a parte, eu achei que eu, sem save state, eu achei que eu ia chegar até aqui e não ia conseguir passar, mas de alguma forma assim, meio que decorando e sendo muito cuidadoso eu, eu consegui passar dela
0: eu, eu é, acho é... que essa é a uma fase difícil, mas a próxima ela não é difícil, ela só é longa para um cacete fala ali que eu te interrompi
1: Sim. não, eu só ia falar que essa parte realmente ela é meio chatinha assim porque tu não tem um pulo reto tu não tem a queda reta, né uhum é sempre indo pra algum dos dois lados Então...
2: É por isso que tu tem que sempre tentar Não tá caindo de um pulo Mas tá caindo de te atirar De uma plataforma, porque aí uhum. ele consegue cair reto
1: É, só que se não me engano Tem uma plataforma que imediatamente Abaixo já tem vários espinhos né?
2: Sim, e tem alguns lugares Que tu não consegue cair Porque a plataforma Ela tem um espinho na ponta Então tu é obrigado uhum. a dar um pulo é, eu e... acho que eles fizeram de propósito
1: Sim, imagino, né? E tem inimigo também que atira... Mas ele é o mais tranquilo de todos, assim. Eu não tomei, eu não acabei tomando dano, mas é uma coisa que incomoda, é enx... né? É, aquele bicho gigante lá, que ele atira é um... umas balas, né?
2: Sim, o único problema dele é que às vezes tu não vê ele. E uhum. tá Se ele tivesse mudado a câmera pra te dar mais campo de visão ali, seria excelente.
1: É, mas eu acho que foi proposital, né? Sim. Acho... Pelo menos é o que parece. Fala, GZ.
2: GZ Transportes
0: aqui, vamos lá, nossa pressão melhor, vamos lá. E por, último, por fim, a última fase, que basicamente é basicamente uma referência o primeiro é um jogo de navinha. Vocês repararam, né? Reparou, né, Sim. DJ? Aparece lá embaixo: Present by Galaxy Gang, o número de créditos, o Você score tem que dar do. Start. Teu... É, o score do Pulsman e o score dentro do Galaxy do Gang, jogo. que é o jogo de Sim. aí tu enfrenta uma nave que é muito legal também Eu, achei eu muito jurava
2: legal. que ele ia virar um shoot up nessa parte mas eu não ele e, deveria. De e deveria eu pensei eu acho que ia ser bem interessante imagina ele voandinho ali só lançando aquele raiozinho dele ia ser muito bacana mas é interessante porque ela começa a fase no arcade aí tu vê lá um monte de pinball tá escrito Game Freak, atrás tem uns outros, tá escrito Sega, e aí o vilão tá lá e ele se transporta pra dentro desse Galaxy, como é que é o nome do jogo? é Galaxy, Galaxy... Gang. É, Galaxy Gang mesmo, eu achei que era outro nome, que era ah, Galaxy, Galaxy Gang. Coisa, né? E aí tu entra lá nesse jogo também, e uma coisa interessante é que o que que os caras fizeram? Eles fizeram mais pixelado, tu vê que os Sim, pixels aumenta. são maiores do cenário, aumenta, né? né? Uh -huh. E eu muito bacana, muito cara. bacana. E essa é uma parte que tu tem que usar bastante o teu poder pra se locomover e destruir pedra e coisa enquanto tu tá com o um raiozinho aquele que te deixa sempre carregado. E é, é bem complicado, tu tem que pegar a manha do negócio ali pra tu não cair na muita plataforma, muita coisa. Mas é uma fase bacana. Uhum. E o é. chefão, né? Que é o...
0: ah não, Primeiro tem aquele que começa a cair as coisinhas, os mini-min dos blocos... Uhum que nem... De... Ah, sincero, nem precisaria ter esse chefe aqui. Isso sim, só o chefe próximo, que aí é o chefe final, né? Aquele que eu achei que fosse 3D sim. feito em polígono. Que eu achei muito legal a batalha contra ele. Tudo é primeiro bacana. uma mão, depois outra, né?
2: Sim, eu, o primeiro chefe, esse que fica só caindo o, as paradinhas, ele é bem eu não conseguiria matar ele sem o truque da voadora, assim, eu tentei várias vezes aí depois que eu peguei o truque, foi, foi ali mesmo que eu peguei o truque da, da voadora eu consegui passar de voas mas é, é bem difícil, porque eles começam a acumular e eles vão pulando e fica complicado o último chefe, como é que ele é? é? é a cara do vilão no meio só que ela não te ataca, ela só tá lá e aí tem uma mão de cada lado que elas ficam, elas é, sobem, baixam pra, pra te atacar elas sobem e lançam um projéteis ali que te atacam, fica caindo uns mini-min, normalmente tem dois na tela, que tu tem que... Muito ficar legal o
0: mini-min, né?
2: É, <risos> e às vezes elas vão lá pra cima, se juntam, e quando elas se juntam, elas jogam uma bola uma Genkidama lá, uma bola grande de energia, que também tem que desviar. Se tu usar o truque da voadeira, faz assim, fica embaixo de uma mão, só aperta para cima, fica apertando o, o, o ataque repetidamente, vai matar aquela, tu vai pra outra, deu, acabou, mas não tem a menor que é difícil?
0: Que é aqueles... É, lovango que ele manda, né? É o mais Sim. difícil de tudo.
2: É o mais difícil de desviar. Mas eu consegui, assim, eu... quando eu terminei ele sem save state, eu usei o truque da voadeira. Só que eu fiz um save antes do chefe. Aí eu disse, ah, beleza, terminei o jogo com o truque da voadeira, só que eu quero ver se eu conseguiria ter terminado ele sem o truque da voadeira. <risos> eu o carreguei e consegui com as vidas que eu tinha ali ainda, eu consegui terminar o jogo e eu consegui matar ele e fui Relativamente tranquilo, eu morri uma ou duas vezes E na terceira Peguei os coisos ali e matei E a cara dele aqui é que nem gente falou Parece um Virtua Fighter ali Um Virtua Racer, eles fizeram sprite muito Parecendo 3D também
1: Só que eu vou te dizer que é o, é o Gráfico poligonal mais Bonitinho e mais bem aplicado Acho que eu já vi, porque não é A fase inteira assim, né É só não, Maurício, o é chefe só Uhum
0: é impecável esse chefe. Tu matou uma mão, o jogo tá fechado.
2: Ah, é, acabou. Acabou. Matou uma mão, ficou facinho facinho.
0: É, sim. Aí não tem mais o, o que fazer. É um abraço, né? Vamos dizer assim. Um
2: abraço. abraço. Os chefes, em geral, são fáceis, né? São muito sim. mais fáceis que a fase.
0: Olha, pode ser que sim, porque as fases são longas. Tem vários obstáculos de, 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 de N situações, né? É verdade. É verdade. Às vezes, não.
2: <risos> uma pergunta. Vocês chegaram... Uh, eu não sei se o jogo tem continue Ele não tem opções do tipo não. Eu entrei nas opções Nem e ele sei. só tem controle Ele não tem fácil, difícil Normal, qualquer coisa e, e, e eu não cheguei A dar game over Porque a primeira vez eu joguei com save state E a segunda vez eu consegui terminar ele sem Sem dar game over Então eu não sei se ele tem continue ou não Ai, eu, Se a ele gente volta não... lá com a início fácil... a gente Era
0: tão bom que a gente não morreu Nenhuma vez que uhum. uhum. joga sem
2: save state, né, então É
1: ótimo, né, DJ Pois é não, não, Sinceramente, a gente não quis Morrer porque tinha a conquista Pra passar da fase sem morrer Então a gente não quis ah, Passar e... pela experiência
2: é, Retro-Achievements?
1: Uhum.
2: Sim, 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 sim Muito bem quero, só que... eu, quero, eu quero saber se tem um retro-Achievement que é virar o jogo Sem usar a voadora Não,
0: não, não é mas só, é só só sem morrer e ponto, pegar tantas vidas. É, o assim. ruim
1: é que a, tem conquista pra conseguir limpar toda a fase bônus. Daí é, por é isso um que não, não, não deu pra... Página, pra... É, não. não. Pra página,
2: não. <risos> mas qualquer fase de bônus ou todas? Todas. <risos> e não. pegar aqueles itens lá falei, de, é de, Deus, de
0: poder carregado sempre também tem a conquista, né? Sim. Então uhum. a gente só não pegou de um lá, mas deu pra passar de boa. Uhum.
1: É, com é o
0: é no gente. caso. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do fase a fase da da, da, do, da pauta em, em, em si, todavia, entretanto, e vamos fazer o quê? Vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer da noite. Voltamos da vinheta, meu povo amado, povo querido, com um ritmo rápido e pulsante, e vamos lá, Lili. Disclaimer da noite, todo periclitante da vida fala aí para nós
1: sempre começa comigo
0: é para mim eu, vou,
1: eu eu vou dar um selo para esse jogo Pulsante. não bonitinho pero irritante ah,
0: ah, não, não é. a gente aí. a gente aí, a gente aí tem é que limitar ordinário. a gente tem que limitar o pessoal de criar tanto selo subselo do, do subselo não
2: que dizer que é um jogão e tem que ser jogado com notas de bonitinho mais ordinária, né? É tipo um <risos> vinho, né? Uhum.
1: <risos> ah, não. Não vou botar nos selos aí já classificados. Porque, assim, não é difícil. Realmente ele não é difícil. Mas essas partes em que tinha que acertar de fato o ângulo para conseguir passar do negócio me irritaram de um jeito que eu não quero voltar a jogar voltar a jogar esse jogo pro... é verdade tô esperando ali o a versão ali dos fãs, mas acho que vai ser no mesmo nível de dificuldade aí do que esse aí mas Olha, tá. eu Olímpico, acho que va... Olímpico, eu... É, eu acho que vale a experiência assim, sabe eu acho que é jogão e deve ser jogado também. Sim, com certeza.
3: É isso aí. Então Principalmente
1: tá bom. por ele ser um jogo mais obscuro. Ele é muito bonito. No Mas início. Não é ordinário. Era... Hum, não, é irritante. Só só isso. Não Eu é queria trazer um,
0: apol... um lado polêmico, né?
1: Não, não é ordinário. É irritante mesmo. Uh, vale a experiência.
2: Vamos lá, então. Tudo, Jay? Pois então. É um jogo muito bom, eu, eu gostei muito, eu já vou dizer, é um jogão e tem que ser jogado, assim, no, no final eu cheguei a essa conclusão, eu tive uns conflitos, e, em, até eu descobrir lá o macete da, da voadora, no final, eu tava achando, eu tava tendo que usar bastante save state, tava me incomodando, tava achando que ele ia ser bonitinho, mais ordinário, mas no final, quando... Eu descobri aquilo e eu pensei, ok, agora eu vou jogar de novo sabendo esse macete. E no final eu quase não usei ele, não usei tanto. Eu acabei vendo que é só um daqueles jogos que tu precisa se acostumar, assim, né porque a gente tem muito pouca paciência hoje para jogar, né? Os jogos <risos> eles têm muito checkpoint. A gente quer sempre é, aquela coisa se não tiver avançando, tu já quer largar e tal. É tem os é tempos modernos, né? A gente tem pouco tempo mas isso que é uma coisa boa da gente gravar podcast, que a gente meio que se força a jogar o jogo até o fim a gente se desafia um pouco né que é porque tá todo mundo jogando junto, a gente vai gravar e tal, e isso meio que emula, vamos dizer aquela sensação que a gente tinha quando jogava né, no console mesmo, quando tinha mais tempo e tudo e tinha mais paciência e eu gostei muito de jogar esse jogo no final, mesmo com os problemas dele, assim, é... Mesmo com o probleminha que eu tive com, com a rasteirinha, com, sei lá, alguns momentos em que eu achei a dificuldade um pouco desonesta, assim, que tu não, realmente não consegue ver o que tá lá na frente, tu vai acabar esbarrando no inimigo. Realmente, tu que o DJ alguém.
0: está fazendo uma dissertação. redação, redação. A redação é uma dissertação aqui. Okay. Análise.
2: Exatamente. É verdade. Mas pegando tudo isso, assim, e vendo quanto eu me diverti, que eu cheguei no final e disse, ah, eu quero jogar de novo, né? Que eu já falei aqui que o meu termômetro se eu gostei do jogo, terminou ele com save state pra gravar, mas depois eu digo, não, eu quero jogar ele de novo agora e tentar me desafiar. E aconteceu isso com esse jogo, então, eu acho que ele é um jogão e tem que ser jogado. Gráfico, maravilhoso. Maravilhoso pro Mega Drive, não tenho o que dizer É um dos melhores gráficos Pro console, especialmente né, 2D ali, esses de plataforma E trilha sonora é boa Tem muita fala, a qualidade do som Podia ser um pouquinho melhor, mas definitivamente Nada Que, não, que ele não possa ser Um jogão e tem que ser jogado, assim Recomendo bastante para quem não conhece Tenha um pouquinho de paciência insista Um pouco no começo para se adaptar à jogabilidade, né, todo aquele esquema mas depois vai ser bem recompensador assim, eu acho um jogo, jogão, jogão que tem que ser jogado
0: é verdade, então. vamos lá minha vez, jogão deve ser jogado com um pouquinho de ressalva, talvez se você tenha alguma dificuldade na, na parte que eu me digo com, <risos> tipo, vou deixar bem, bem exemplo aqui, quando eu for, jogo o Infamous, eu passo mal tem alguma coisa em assim, cores tem alguma coisa Lily, lembra? Eu não sei explicar o que é, simplesmente eu passo muito mal, mas muito mal jogando o jogo, esse tipo de jogo. Então se você tem alguma ressalva com fundos com muita cor, pisca-pisca, essas coisas, tente não jogar o jogo, é só isso. Mas é um puta jogão mesmo, é uma joia rara do Mega Drive, um dos jogos mais bonitos, icônicos. Não lembro de ter algum momento que o jogo engasga, roda beleza, então eu queria que tivesse mais espaço. E ele é um jogo bonito, não é ordinário, só eu tiraria um pouquinho de nota se fosse em número. Eu não daria um 10 para ele, mas daria um 9 a 9,5 por causa da trilha sonora que peca bastante e aqueles fundos que, para mim, me machucam demais os olhos e me causa, me causa um pouco de desconforto. Fora isso, tá de boa. A gente sabe, quer dizer, vocês sabem, os ouvintes, que a gente gosta de gravar esse tipo de jogo. Aí é, eu sempre falo, a gente adora e, então, se você tem algum outro jogo de alguma plataforma que a gente você acha que ficaria engraçado a gente gravando, comente ou entre lá no nosso Telegram mande uma mensagem pra nós, ou lá no grupo enfim, entre em contato com a gente, Twitter, Facebook enfim, né, Instagram, e é isso aí veja na bunda, até semana que vem obrigado a todo mundo e tchau, tchau